0: Andreas, wir müssen mal über Finanzen reden.
1: Oh, Finanzen, -Geld. ja, ist immer gut. Ja,
0: genau. Wie, wie, also, wir, ich meine, wir haben jetzt äh, schon ein paar Folgen gemacht. Oh ja. Und äh, wir waren ja auch, also wir waren unterwegs, ne? wir sind gefahren zu den Leuten. Wir haben ja. teilweise... In Nürnberg waren wir. Genau, Nürnberg zum Beispiel. Wir haben natürlich auch äh, Equipment hier, was wir entsprechend bezahlt haben und mhm. Leute so Sachen. Und deswegen haben wir uns gedacht... ähm. Wir machen jetzt mal vielleicht so eine kleine äh, Patreon-Geschichte, das soll oh, ja gerade ja. in sein. Ja. Ja, ja,
1: das ist ja ganz der neue heiße Scheiße. Genau,
0: alle, alle machen jetzt Patreon, wir machen jetzt auch mal Patreon. Ja. Und zwar funktioniert das Ganze so, ihr könnt da ähm, auf credits-podcast.de support gehen und dann landet ihr auf unserer Patreon-Seite und da könnt ihr uns mit einem beliebigen Trag unterstützen, einfach damit wir diese Arbeit, die wir, wie wir sie bisher gemacht haben, so weitermachen können. Ja. Und vielleicht auch mal ein bisschen weiter reisen können, mhm. vielleicht mal ein Gast irgendwie ein bisschen von weiter oder außerhalb oder sowas. Und ähm, ihr könnt uns natürlich mit jedem Betrag unterstützen, der für euch machbar oder das euch wert ist, aber wir haben uns so als kleinen äh, Belohnung, haben wir uns überlegt, dass alle, die zwei Dollar oder mehr ähm, uns geben, die kriegen dann die Möglichkeit für die Gäste der jeweils nächsten Interviews, dass sie Fragen an die einreichen können und die würden wir den Gästen dann auch stellen. Ja, Also so eine kleine Möglichkeit von euch, dass ihr ein bisschen euch direkter beteiligen könnt gegen kleinen äh, Umkostenbeitrag und dann würden wir das Ganze so machen. Aber wie gesagt, wir freuen uns über jede Unterstützung, äh, egal in welcher Höhe, denn das hilft uns natürlich generell.
1: Ja und äh, jetzt wenn wir gerade so über Geld reden, ähm, das bringt uns zu unserem nächsten Gast. Genau, weil die hat, die ist nämlich dafür verantwortlich, dass äh, die Filme finanziert werden. Also die sorgt dafür, dass das Geld reinkommt. Für die Finanzierung der Filme.
0: Genau, ja. Die ist die, die Frau, die sich mit Geld sehr gut auskennt.
1: Das ist eine Produzentin, eine sehr junge Produzentin. Sie ist 23 Jahre alt. Heißt Saskia Hahn. Und ich habe sie kennengelernt während dem Screening von einem ihrer Kurzfilme. Das war Ionela. Ähm, so habe ich sie auch angesprochen. Hey, magst du nicht mitmachen? Und sie hat da zugestimmt. Ja. Und was haben wir noch so über sie zu erzählen?
0: Genau, sie hat noch einen anderen Kurzfilm gemacht, der jetzt auch äh, gerade hier in München wahrscheinlich ein bisschen bekannter ist, nämlich In Our Country. Da wird sie euch auf jeden Fall dann im Interview nochmal ein bisschen was zu erzählen. Das war ihre Abschlussarbeit äh, von der Uni, an der sie studiert hat. Und da,
1: von der Makromedium, um genau zu sein.
0: Genau, und ähm, da ging es dann, äh, gab es Förderung von BL und vom bayerischen Filmförderung und so weiter. Ähm, und es war alles relativ erfolgreich und ist gut gelaufen. Und jetzt ist sie aber äh, tatsächlich in der Werbung und macht so für namhafte Firmen äh, Werbeclips. Also vielleicht habt ihr sogar schon mal was von ihr gesehen, ohne es zu wissen. Ähm, genau, aber sie wird jetzt uns erstmal, glaube ich, erzählen viel über die ganze Filmgeschichte und die ja. Arbeit als Produzent.
1: Bleibt. Was machen die eigentlich?
0: Genau, wenn euch das schon mal interessiert hat, dran bleiben. Viel Spaß. <Musik>
1: Dann fangen wir an. Also äh, eigentlich wolltest du ja Regie studieren, aber jetzt bist du bei Produktion gelandet. Wie kam das?
2: Also ich habe auch Regie studiert. Ich bin fertig geworden vor anderthalb Jahren. Ich bin dafür extra nach München gezogen und habe aber während dem Studium gemerkt, dass mich Produktion viel eher begeistert. Also ich habe den ersten Film als Regisseurin gemacht und relativ schnell festgestellt, dass es da nicht ausreicht bei mir. Also ich habe als jüngste Studentin angefangen an der Macromedia. Ähm, habe davor auch direkt nach dem Abi direkt angefangen zu studieren, habe keine Praxiserfahrung gesammelt und hatte das mein Kommilitonen, also die hatten mir einiges voraus und ähm, es war ein bisschen blöd und das hat mich selber aufgeregt und dann bin ich unfreiwillig eigentlich zur Produktion, unfreiwillig, weil ich mir immer dachte, Produktion besteht nur aus Excel-Tabellen und Verträgen und muss wahnsinnig langweilig sein und dann ist die Produktionsleiterin bei einem Projekt einer Kommilitonin abgesprungen und die haben gesagt, wir wollen den Film aber unbedingt drehen. Da habe ich gesagt, okay, ich probiere das jetzt mal aus und dann hat mir das sehr viel Spaß gemacht und dann habe ich mir ab da gedacht, ich möchte eigentlich gar nicht mehr Regie führen, ich möchte gerne bei der Produktion bleiben, habe aber nicht das Studienfach gewechselt, das wäre nämlich möglich gewesen an der Hochschule, also innerhalb des Studiengangs, der nennt sich Film und Fernsehen, da einfach nochmal in eine, einzelne, in eine andere Richtung zu gehen, das wollte ich aber nicht, weil ich die Regievorlesung eigentlich ganz cool fand, wir haben ganz viel Schauspielführung gelernt und Bildgestaltung und die von den Produktionern, die fand ich irgendwie nicht so cool, die haben nämlich ganz wie BWL lernen müssen und Bilanzierung, das klang für mich irgendwie langweiliger. Und da habe ich mir gedacht, ähm, ich nehme jetzt irgendwie so die Vorlesungen, die mir taugen, Schuster mir die so ein bisschen selbst zusammen, habe mir auch von den Produktionern dann Marketing zum Beispiel noch gegönnt und bin dann so, so mein Abschluss gemacht. Ich denke, das war auch die richtige Entscheidung.
1: Du hast dich ja relativ früh für die Branche entschieden. Ähm, war das wirklich von vornherein klar, ich möchte einen Film Fernsehen für dich?
2: Also ich, mir war recht schnell klar, dass ich Geschichten erzählen möchte. Ich habe ähm, ganz früh angefangen, Kursgeschichten zu schreiben. Später hunderte von Seiten, ähm, Romanseiten über Drachen. <lacht> hab dann ähm, bin dann in Schauspielkurse, also habe auch Schultheater gespielt. Ähm, ich habe später eine Kamera geschenkt bekommen und irgendwie hat alles so dann zur Regie geführt. Also weil ich dachte, Regie ist das Einzig Wahre, das was all diese all diese Wünsche, all meine berufliche Zukunft irgendwie so in sich zusammenführt und
1: ja, und gab es denn irgendeinen Punkt in deinem Studium, wo du gesagt hast, Regie ist jetzt nichts für dich? War es denn ja, irgendwie ein.
2: Also ziemlich schnell nach dem ersten Film tatsächlich. Also es waren schon die schon die Drehtage selbst waren sehr anstrengend, weil ich einfach gemerkt habe, man braucht da ähm, eine sehr natürliche Durchsetzungskraft auch und ähm, braucht da natürlich auch Wissen und praktische Erfahrung und das war nicht vorhanden. Und ähm, dann bin ich auch sehr streng mit mir ins Gericht gegangen, tatsächlich. Ich habe gesagt, das kann es nicht sein. Ähm, da will ich auch nicht noch mehr Zeit verlieren. Ich gucke mal, gibt es nicht irgendwas, was, was mir besser taugt.
1: Aber sagst du, Durchsetzungskraft als Produzentin braucht man auch. Doch, auch. Ähm, Die auch gerade ist. Auf ja. jeden ja. Fall. Also,
2: <lacht> auf jeden Fall braucht man mindestens genauso sehr. Ähm, ich meine einfach damit, ich stand am Set, hatte keine praktische Erfahrung und hatte mir auch nicht nach dem Studium die Zeit genommen, um da irgendwie hinzufinden, sondern wollte wirklich direkt nach dem Studium. Ich habe hab die Schule überhaupt nicht gemocht. Ich habe in der Schule ganz viel lernen müssen, wo ich nicht verstanden habe, wie soll mich das dahin bringen, wo ich hin möchte, vor allem, weil ich das schon recht früh wusste und war dann einfach froh, dass die Schule endlich vorbei war und wollte unbedingt studieren und ähm, habe dann auf einmal festgestellt, hups, das, was ich mir da irgendwie ausgemalt habe, das klappt nicht, mir, weil ich das irgendwie nicht kann. Und dann habe ich ein paar Monate gebraucht und ähm, ein paar Drehtage mehr und ähm, habe dann erst festgestellt durch dieses neue Projekt, dass mir ähm, Produktion ganz gut liegt und dass ich da vielleicht viel eher mich einbringen kann, ohne dass ich irgendwie versuchen muss, auf Ach und Krach dafür Stimmung oder Autorität zu sorgen, sondern dass das irgendwie mit der Zeit kommt und dass das viel besser läuft.
0: Das klingt jetzt aber für mich irgendwie ein bisschen so so, du hast so gesagt, ja, ich habe Regie studiert, dann bin ich bei diesem Projekt eingesprungen und habe mal schnell Produzenten gemacht. Das klingt für mich jetzt so, ich habe Schreiner studiert und dann habe ich mal schnell Fliesenleger gemacht. Also das sind doch zwei verschiedene Berufe. Wieso machst du einfach mal, ja, ich mache hier die Produzenten? Das kann man ja nicht einfach mal so.
2: Ähm, also es sind nicht zwei komplett unterschiedliche Berufe. Es gibt viele Produzenten, die, von der, die BWL studiert haben und so von dieser wirtschaftlichen Richtung kommen. Und dann gibt es aber auch viele Produzenten, die... Ähm, die zuvor Regie gemacht haben und ich finde das ist auch ähm, ich finde das ist ein großer Vorteil eigentlich auch dass, dass ich da vor Regie studiert habe weil ich ähm, immer nach kreativen Ansätzen auch finde äh, suche und ich denke zum Beispiel dass einen guten Produzenten auszeichnet dass er sich für das kreative Formen dahinter begeistern kann also dass er weiß was einen guten Stoff ausmacht, wie ein Drehbuch geschrieben sein muss, welcher Stoff auch verfilmenswert, also welcher Stoff verfilmt werden sollte und dass er vielleicht auch versteht, warum, was welche Kamera kann und warum ich genauso viel Geld eben für diese Kamera in die Hand nehmen muss und warum nicht für die andere, die günstiger ist, also dass er sich auch auf Bildgestaltungsebene auskennt und insofern, es ist es auf jeden Fall ein Gewinn zu sagen, man hat irgendwie einen Ansatz in der Regie gefunden und kann den in die Produktion mit reinbringen, denke ich. Also ich für mich nicht zwei komplett unterschiedliche Sachen, gar also, nicht.
0: also kann man praktisch so sagen, ähm, es ist, wenn ich jetzt halt ein BWLer bin, dann kann ich das wahrscheinlich nicht so gut, weil ich halt dann nur die Zahlen sehe, aber mir das Wissen fehlt, die Zahlen auch vielleicht ein bisschen sinnvoll umzusetzen, wie du jetzt gerade gesagt hast, eine andere Kamera oder sowas. Das
2: kommt mit Sicherheit auch mit der Zeit. Wenn ich dann ein paar Drehs gemacht habe, weiß Gut, ich Gut, aber es dann habe ich es ja halt.
0: halt dadurch gelernt. Genau. Ja,
2: ja. Und bei mir war es aber genauso, mir hat diese wirtschaftliche Richtung wiederum gefehlt.
0: Ah, okay. Und das
2: kam bei mir auch mit der Erfahrung, mit der, mit der ah. Zeit. So.
0: Okay. Jetzt hast du ja vorhin gesagt, äh, wie war das, äh, Produzenten ist nicht nur Excel, was ist es denn jetzt? Also du musst vielleicht der einigen erstmal sagen, was machst du überhaupt? Bist du einfach nur so eine Art Geldverwalter oder steckt da ein bisschen mehr dahinter? Ein
2: bisschen mehr steckt noch dahinter und es ist auch ganz stark abhängig davon, wie groß die Projekte sind und um was für Projekte es sich handelt. Also wir sprechen jetzt glaube ich bisher nur von Film. Beim Film geht es darum, dass ein Produzent, der trägt einfach die wirtschaftliche, die organisatorische, die technische, und zum Teil auch die kreative Hauptverantwortung am Projekt. Also er ist die Person, die das Team auch zusammenstellt. Er ist von Stunde Null an dabei und auch bis zur Fertigstellung und darüber hinaus bis zum Verleihvertrieb.
1: Ja und beim Film auch dementsprechend auch das Geld organisiert.
2: Genau.
0: Und wo kriegst Also hast du reiche Eltern oder wo kommt das Geld her? <lacht> 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 ähm,
2: das Geld kommt, ähm, also jetzt... Bei meinen letzten Produktionen, jetzt insbesondere bei unserem Abschlussfilm, der wurde ganz gut finanziell unterstützt. Das war da in kam, country, ne? No? Genau. Ja. Da kam ein wesentlicher Teil über die Filmförderung. Das ist ganz cool, dass wir ein Filmförderungssystem in Deutschland haben. Und dann hatten wir noch eine Senderkooperation dabei, ein paar kleine Organisationen, weil es ein Thema ist. Ich glaube, ihr wollt später auch noch über den ein bisschen mehr sprechen. Ja. Dann würde ich an der hm. Stelle jetzt nicht so viel vorwegnehmen, aber sie auch angeboten, mit Organisationen wie Brot für die Welt zusammenzuarbeiten. Und da kam finanzielle Unterstützung dann auch.
1: Ähm, ich würde noch mal gerne mal erstmal wieder in Richtung Ausbildung und Studium. Ähm, du hast auf der Makromedia studiert. Äh, warum hast du dich am Anfang für diese, ja, man kann sagen, äh, <lacht> äh, äh, diese private Art von Hochschule. Hochschule? Private Hochschule, darauf wollte ich gerade hinaus, äh, private Hochschule, warum äh, hast du dich entschieden?
2: Ich wollte eigentlich nicht auf die Makromedia. Ich. <lacht> Noch sowas, was ich eigentlich nicht wollte. Ich wollte,
1: nicht, ja. <lacht>
0: ich
2: wollte einiges nicht, <lacht> wie es dann gekommen ist. Ähm, nee, ich wollte tatsächlich ähm, nach Ludwigsburg und die setzten aber zwölf oder 24 Monate Praktikum voraus. Ich weiß nicht mehr ganz. Und ähm, also Praxis, Prax, praktische Erfahrung oder Praktika und die hatte ich nicht und habe dann nach der Schule versucht, ein Praktikum zu bekommen. Hab mich unter anderem bei einem Verleih in Berlin vorgestellt, die fand ich super, die wollten mich dann aber nicht, weil ich ihnen zu jung war und zu unerfahren. Da hatten sie auch recht und ähm, habe dann in München tatsächlich auch Praktika an angeboten bekommen, die ich dann aber nicht annehmen wollte, weil das für zum Teil Reality-TV-Formate waren, wo ich einfach gesagt habe, ähm, also das Praktikum soll ja auch dazu dienen, dass ich dahin finde, wo ich später hin möchte, beruflich und das ist es nicht, also das konnte ich damals ausschließen, das ist Fernsehen, das ich nicht mitgestalten möchte und ähm, hatte dann aber auch nicht die Lust, noch viel länger zu suchen und habe gesagt, ich möchte jetzt einfach nach all diesen Schuljahren möchte ich jetzt endlich damit loslegen, das zu machen, was ich schon immer machen wollte. Und die Makromedia nimmt mich. Die haben natürlich auch nicht so viel Auswahl, was die Studenten angeht, weil sie privat sind. Und dann hatte ich zum Glück Eltern, die das auch mitgemacht haben.
1: Okay. Ähm, jetzt im Nachhinein betrachtet? Würde es sich immer noch für die Makromedia entscheiden? Nee. Warum? <lacht>
2: ähm, also die Makromedia hat... Ähm, viele tolle Seiten und auch viele nicht so tolle Seiten. Was ich beispielsweise nicht gut fand an der Hochschule ist, dass sie ihren Fokus nicht auf den Fernsehen gelegt hat, sondern auf Medien ganz generell. Also da kann man ganz viele andere Sachen noch studieren, zum Beispiel Journalismus und Mediengestaltung und Kommunikationsdesign. Und der Film- und Fernsehstudiengang, der wirft halt im Vergleich zu den anderen Studiengängen nichts ab für die Hochschulleitung. Weil es eben nicht reicht, wenn ich Filmemacher in eine Vorlesung setze und einen Professor bezahle, dass er sie unterrichtet, sondern weil ich teure Technik anschaffen muss, auch Technik, die kaputt geht, und ähm, und auch einen Wagen brauche, in dem die Technik rumgefahren werden kann, und all diese Punkte, die in die für ich weiß nicht Kommunikationsdesigner, die einfach nur Vorlesungen bekommen, die vielleicht für die dann nicht anfallen, und da hat die Hochschule dann auch nicht das Verständnis dafür gehabt, dass vielleicht noch mehr Geld investiert werden muss, auch in die Herstellung der Filme. Das reicht natürlich nicht, wenn ich Personen habe und Equipment, also eine Kamera und die Person, die sie trägt, sondern ich brauche natürlich auch noch Geld, um Filme zu machen. Filme machen es immer teuer und Kurzfilme machen es auch teuer. Und das hat dann dazu geführt, dass du als Student auch ab und an in die eigene, eigentlich nicht nur ab und an, sondern immer auch in die eigene Tasche fassen musstest. Und ähm, das war nur ein Punkt, was wir nicht so ganz verstanden haben. Wir haben uns natürlich die Studenten und die Projekte der HFF im Vergleich, die sitzen ja auch in München angeguckt, die haben natürlich ganz andere Möglichkeiten finanzielle von der Hochschule gegeben und die können in ganz anderen Rahmen Filme produzieren. Das wollten wir natürlich auch ganz gerne. Und dann kommt dazu, eben weil die Hochschule nicht diesen Fokus auf Film und Fernsehen hat, dass ihr auch... Viele Kontakte in die Branche fehlen, also viele sind da, aber viele eben auch nicht und sie ist jetzt auch nicht so vertreten auf Empfängen oder auf Festivals, wie das andere Hochschulen sind. Es gab aber auch viele positive Seiten, also die Professoren zum Beispiel, ähm, von denen spreche ich sehr gerne, weil die uns sehr gut vorbereitet haben auf die Welt nach dem Studium, weil das Menschen waren, die sehr viel Leidenschaft haben fürs Filmemachen ähm, und eine Leidenschaft fürs Unterrichten und da einfach immer erreichbar sind. Also die kann man, da gab es Professoren, die haben die ihre private Handynummer gegeben und gesagt, ruf mich im Urlaub an, wenn die Hütte brennt. So. Das, ist cool. das ist cool, ja. Mhm.
0: Aber also da höre ich aber so ein bisschen, vielleicht kommt da ja dann dein Interesse her, weil du ja dann im Studium sozusagen dir schon überlegen musstest, wie finanziere ich denn die Filme? Ähm, beziehungsweise, wenn man es mal <lacht> zynisch formuliert, dass man in die eigene Tasche greifen muss, ist ja auch schon fast schon eine Vorbereitung aufs Leben, weil das ist ja das Problem von den meisten ja eigentlich. Also gerade in mhm. Deutschland, dass die sagen, ja, ich habe da diese Idee, aber ich habe überhaupt kein Geld und dann weiß man nicht so genau, ja, wo soll man denn eigentlich hin. Und eigentlich bist wärst du jetzt ja zum Beispiel eine Person, wo man sagen könnte, an dich kann man sich wenden. Ähm, und du würdest ja dann theoretisch, zumindest wenn dir das Projekt gefällt, nehme ich jetzt mal an, dann noch sagen, ich würde mich jetzt kümmern. um.
2: Aber heißt, kümmern heißt nicht, ich fasse meine eigene Tasche. Nein, nein, natürlich nicht. Genau, kümmern klar. heißt, ich schaue, dass wir genau. Förderungen und andere Möglichkeiten Ab, bekommen.
0: Genau, aber hast du jetzt, also ist es wirklich so, weil du dann jetzt schon Sachen produziert hast und du einfach schon Leute kennst und Kontakte und sowas, ist das dann in Anführungszeichen schon alles, um jetzt nun mal diesen... Kontakt an sich aufzubauen, ich rede jetzt mal nur nicht von der ganzen Managementgeschichte, die dahinter steckt, weil dann, sonst würde ich ja sagen, warum kriegen das dann oft so Filmschaffende selber nicht hin, so, dass die, die kennen ja auch Leute, warum, es gibt es so viele Projekte, wo die dann immer sagen, ja, aber wir haben das Geld nicht dafür.
2: Ähm, die wissen vielleicht wenig Bescheid über Fördermöglichkeiten in Deutschland, könnte ich mir vorstellen, es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten, das muss nicht unbedingt die Filmförderung sein, ähm. Also du meinst, dass jemand Kontakte hat, aber nicht weiß, was er damit anfangen soll, oder?
0: So ungefähr, ja. Oder also ich frag mich jetzt oder ich frage mich, was kannst du mehr jetzt? Äh, wie gesagt, ohne jetzt die Management-Geschichte hinter so rein nur von, wenn du brauchst das Geld, ja. Ähm, wir können es ja auch mal durchspielen. Also ich bin jetzt, ich habe ein Drehbuch geschrieben, komme ich zu dir und sage, hey, guck mal hier. Und du sagst Drehbuch boah, ist ja toll, ja. Äh, jetzt ich würde ja, ich würde es gerne produzieren, ich würde es machen so. Ja, und jetzt so, wo, wo kriegst du denn jetzt Geld her? Irgendwie?
2: Also jedes Drehbuch bringt Möglichkeiten für Förderung. Es gibt zum Beispiel, wenn ich lese, das ist ein Drehbuch, das sich an eine junge Zielgruppe richtet, dann gibt es Fördereinrichtungen, die nochmal speziell Filme unterstützen, die eine junge Zielgruppe erreichen möchte. Das sind vielleicht viele Punkte. Also ich kann ein Drehbuch lesen und würde mal da behaupten, dass ich danach entscheiden kann, was es für Fördermöglichkeiten gibt. Das können bestimmt nicht alle, die das, die das nicht gelernt haben, würde ich jetzt mal behaupten. Also da fängt es vielleicht an. Und dann, dann, dann geht es los mit Fördereinreichungen. Dafür braucht man ähm, ganz viel Vorbereitung. Also eine Kalkulation braucht man. Man braucht einen Finanzierungsplan. Ah, okay. Man braucht auch einen Cashflow-Plan. Also man muss sich auch Gedanken machen, wann kommt das Geld. Ähm, also wie flüssig bin ich? Zu, wann, wann muss ich Geld bekommen, um arbeiten zu können? Wann muss ich wen auszahlen? Ähm, es geht weiter über Letter of Intense, die man auch gerne einreicht. Ähm, das sind, das? Da sammelt man Unterschriften von Personen von anderen Filmschaffenden, die sich verpflichten, also Jetzt erstmal nicht vertraglich binden, mhm. aber quasi Interesse äußern, dass sie an diesem Projekt mitwirken möchten. Also wir haben das zum ah, Beispiel okay. in unserem Abschlussfilm, ähm, hat das mit Sicherheit auch zu der Förderentscheidung beigetragen. Wir haben uns von vielen bekannten Filmemachern, beispielsweise von Kamerafrauen, Szenenbildnern, Choreografen von Das Wunder von Bern und von den vielen Kerlen, haben wir uns alles Eloi Eloise eingeholt und haben dann quasi gesagt, hey ihr lieber FFF, das war unsere Fördereinrichtung, guckt mal, da gibt es ganz viele tolle professionelle Leute, die finden cool, was wir da machen und die würden uns schon mal unterstützen. Ähm, das zählt mit rein zu einer Fördereinreichung beispielsweise. Dann ähm, brauche ich natürlich ein, ein Team, ich muss Schauspielervorschläge mitbringen. Ähm.
0: Ja, also das heißt, was ich gerade so, so, so flapsig gesagt habe, das Management mal weggelassen, das ist genau der Punkt, das kann man nicht weglassen, weil sonst hat man diese Möglichkeiten so nicht.
2: Weiß Wenn ich ich kann An ich kommen möchte umgehen. nicht. Ja, mehr. Genau. Also ich muss ja. natürlich wissen, was mein Film kostet. Ich ja. kann nicht ähm, sagen, hallo, ich brauche Geld. <lacht> ich habe ein Drehbuch und ich brauche Geld. Ja. Und dann sagen die, okay, wie viel Geld brauchen sie? Dann sage ich, weiß ich nicht, das kann ich kalkulieren. Das geht natürlich <lacht> ja. nicht.
1: Ja, das stimmt schon. Ähm, ja. Also
2: insofern kommt man halt doch nicht um Excel drum rum.
1: Ja, okay. Also, das also, bedeutet, du liest ein Drehbuch und sagst, okay, das ist jetzt eine Außenszene, da braucht man diese diese Kamera, das wird mir noch diese diese Technik brauchen und dann noch die Crew wird ungefähr so groß sein, wir haben so, so viele Schauspieler dieser Drehtag wird jetzt so über den Daumen so und so viel Euro kosten.
2: Genau, also ich überlege mir das nicht, sondern ich arbeite tatsächlich durch eine Excel-Tabelle durch. Ja, okay, ähm, natürlich,
1: ist der nächste Schritt ist dann die Excel-Tabelle. Genau, Excel -Tabelle. Ja.
2: also man kann es grob abschätzen, aber mhm. tatsächlich kommt am Ende dann doch noch mal was ganz anderes aus, als man sie am Anfang irgendwie ausgedacht hatte. Und das funktioniert aber auch nur in ganz enger Absprache mit der Regie, weil ich kann natürlich ganz unterschiedlich inszenieren. Ich kann beim Wasserfall um die Ecke irgendwie drehen ja. oder halt... Bei den Niagara-Fällen, was weiß ich. also ja, Da muss natürlich die Regie auch viel mitsprechen, was denn Sinn macht für sie und wo mhm. sie hin möchte.
0: Okay. Ähm, genau, da wollte ich nochmal kurz äh, drauf. Jetzt habe ich gerade den Bann verloren. Moment. Äh, ach ja, genau. Äh, fiese Frage. Hast du schon bei, beim Projekt dich total verschätzt?
2: Also du meinst verschätzen Also, solange ich mich verschätze, bevor ich es kalkuliere, ist es ja in nee, Ordnung. Nee, ich meine schon
0: am Ende so, rote nee, Zahlen. zum Glück nicht. Okay. Ähm, ja, aber, aber das passiert wahnsinnig oft. Das passiert, ja, das oft genau, und das passiert ne? sehr ja. oft,
2: vor allem bei studentischen Filmen.
0: Ja, das denke ich mir. Ja, ja. Also,
2: das war auch einer der Gründe, warum die Hochschule bei uns, wir waren dann der erste Jahrgang, bei dem sie gesagt hat, wir sind jetzt raus aus der Produktion. In der Regel werden Hochschulfilme hergestellt und die Hochschule fungiert als ähm, agiert als Produzent und die Studenten, also die Produzenten oder Regisseure als Co-Produzenten. Und ähm, bei uns war das dann der erste Jager, mit dem sie gesagt haben, wir machen das ab sofort nicht mehr, das kann zu viel nach hinten losgehen, das kann zu schief laufen für uns und dann stehen wir in der Verantwortung und jetzt mach ihr das mal so. Okay. Und da äh, überlegst du dir dann auch noch zweimal, ob ja. du dich am Ende <lacht> verrechnen darfst oder nicht. Okay, verstehe,
0: ja. Aber ähm, also ich weiß nicht, die zwei Filme jetzt, die du äh, zuletzt gemacht hast, die sind alle komplett aus öffentlichen Fördermitteln gemacht oder gab es da auch andere weitere also irgendwelche Sponsoren, Product Placement, irgendwas in die Richtung?
2: Ähm, Gab es nicht, weil die so gemacht sind, dass sie auch im öffentlich-rechtlichen öffentlich, öffentlich -rechtlichen Fernsehen, Mensch, äh, ja so heißt das, <lacht> ähm, dass sie da auch ausgestrahlt werden können. Okay,
1: das geht nicht, wenn, Product, geht Placement, nicht, also, wenn Product Placement ah, der Fall ist. Okay. Also in Our Country, da war ja auch der Bayerische Rundfunk dabei, wie ich sehe. Genau,
2: die waren auch als Co-Produzent, die, die haben mir nicht hm. gekauft, sondern, also die haben nicht im gekauft, sondern haben da von vornherein irgendwie mitgemischt. Okay. Die achten auch schon sehr stark darauf, woher die, die Summen kommen und ähm, das Product Placement nicht ermöglicht wird, keine Schleichwerbung etc. Aber ähm.
0: wenn, wenn man jetzt so fragt, also man, ich meine, das sind beides Filme, die sehen nicht aus wie jetzt vielleicht so manche andere deutsche Film, wo man so sagt, naja, da sehe ich aber sofort, das war ein deutscher Film, weil der sieht halt irgendwie ne, so. Also die sehen, Dankeschön, ja, das, ist das ist ein gerne. großes Kompliment. Nee, hey, muss man wirklich sagen, die sehen gut aus und ähm, ähm, trotzdem... Sind es jetzt ja Kurzfilme, das heißt, ähm, budgettechnisch ist das jetzt ja weit entfernt von irgendwie so einem Riesen, nennen wir es mal Blockbuster oder irgendwie sowas. Ähm, da vermute ich jetzt mal, da komme ich auch mit allen deutschen Fil Filmförderfonds nicht hin, dass ich wirklich so einen großen Film machen kann. Oder doch. Also vielleicht liege ich da ja Wie falsch.
2: In Hollywood meinst du?
0: Ja, muss, jetzt nicht immer Hollywood als Standard, aber halt wirklich einen 90 Minuten oder sagen wir zwei Stunden Film, wo Sachen explodieren, wo halt wirklich Geld weg, im wahrsten Sinne des Wortes in die er Luft brennt. liegt, ja, wo man, wo man <lacht> teure Kameras hat, wo man auch einen Schauspieler, vielleicht so jemand wie Till Schweiger oder so, ja, der einfach viel Geld kostet, nicht jetzt. Wow, Till Schweiger. Naja, ich habe überlegt, <lacht> wer sollte viel Geld kostet. Ich äh, glaube, genau, Elias in Barik ist auch ganz hoch. Der der Kurs, ja, na ja, ja, der ist jetzt auch nicht viel. Egal. Also <lacht> man hinaus sollte, So, kann ich sowas überhaupt mit reiner Filmförderung erreichen oder muss man da ganz klar sagen, ab da braucht man dann andere finanzielle Quellen?
2: Ähm, das weiß ich tatsächlich noch nicht. Okay. Ähm, soweit bin ich noch nicht vorgedrungen. Ähm, aber, also es wird auf jeden Fall nicht mit einer Filmförderung reichen, aber das macht auch keiner. Also ja, Langfilme werden nicht das nur von... Das ja
0: hast nicht mal du bei deinen Kurzfilmen jetzt. Ne? Das genau, ja auch genau,
2: noch nicht mal da, ähm, weil halt einfach mehr geht. Jedes Bundesland hat die eigene Förderung. Man guckt dann natürlich, ähm, dass man, wenn man in Bayern dreht, dann holt man sich hier vom FFF die Förderung. Ähm, dann sitzt der Produzent aber vielleicht nicht in Bayern, sondern in irgendeinem anderen Land. Ich weiß nicht, dann kann man nochmal von einem anderen Bundesland Förderung holen. Und, ähm, so geht man da vor.
1: Ähm, wie ist das? Kann jeder, ich sag mal, Depp zu der Filmförderung gehen und sagen: Hey, schau mal, ich, ich möchte Film machen, äh, gebt mir Geld.
0: Aber du brauchst Kalkulation, haben wir gelernt. Ja, Kalkulation, <lacht> aber
1: gut, okay. Ein bisschen mehr ich
2: noch an... als Kalkulation. Ja, <lacht> aber ja. Okay, merkt ja. schon. Wir Kann ja, also ja.
1: Jeder, also da muss man schon ähm, für Kriterien erfüllen. Nee.
2: Also jetzt im Fall vom FFF. Ja. Ähm, da können nur die einreichen, also jetzt für Hochschulfilmförderung, können nur die Studenten der HFF einreichen oder die der Makromedia in Bayern. Okay.
1: Also, es bedeutet, SAE genau. sind schon mal draußen. Genau. SAE ist was? SAE, da habe ich studiert. Und also auch eine Hochschule bei das. Ist eine, auch eine private Hochschule. Ah, okay.
2: Also, das war auch lange Zeit tatsächlich nur die HFF, die da einreichen hm. konnte. Und seit ein paar Jahren sind das auch die Makromedia-Studenten. Okay. Da wird auch tatsächlich für die Hochschule selbst wird so eine Summe, so eine maximale Fördersumme ähm, festgelegt, wie viel, bis zu wie viel die Studenten quasi einreichen können. Okay. Ähm, ja.
0: Aber das heißt, nur Studenten können sich bei der Filmförderung bewerben?
2: Für um ihre Hochschulfilme zu fördern. Ah, für, also, das heißt, bei dem Punkt war ich gerade genau. Okay, ah, ja, ja. Und ähm, wenn es dann um Debütförderung geht, dann muss man auch an eine der beiden Hochschulen den Abschluss gemacht haben.
0: Ah,
1: okay. Aber ja. Okay. Ähm Gibt es da weitere Bedingungen, ähm, die irgendwelche, die die ganzen Filmförderfonds oder sowas an diese Förderung knüpfen? Du hast ja gerade kurz genannt, Filmförderfonds Bayern, das muss schon in Bayern gedreht werden, Crew muss aus Bayern kommen. Gibt es da noch weitere äh, Dinge, wo Sie sagen, da wollen wir mit mitsprechen sogar?
2: Ähm, also Bedingungen fallen mir jetzt auf Anhieb tatsächlich keine weiteren ein. Es gibt natürlich, hängt natürlich vom Drehbuch ab, ob du gefördert wirst. Also nur, weil du wenn du von ein, Nur weil du von einer der beiden Hochschulen bist, heißt mhm. das natürlich nicht, dass du die Filmförderung Echt? bekommst. Ja. Ähm, da musst du natürlich mit einem guten Drehbuch hin, weil schlechtes Drehbuch ist gleich schlechter Film und gutes Drehbuch ist immer noch nicht guter Film, aber es ist auf jeden Fall der richtige Anfang. Kann mal werden. Ja. Ähm, kann mal werden und ähm, genau, man reicht ähm, das Drehbuch ein, man reicht über die LOIs ein, hatte ich gerade schon erzählt, die Kalkulation. Ähm, noch ein paar andere Infos, die die brauchen, auch Storyboards, Sachen zur äh, Bildgestaltung, Visualisierungskonzepte und
1: Moodboards oder so. Genau, genau. Mhm. Also
2: je mehr, desto besser so, mhm. dass es das einfach möglichst umfangreich wird und die sich gut vorstellen können, wo es dann kreativ, künstlerisch hingehen mhm. darf.
1: Also mal kurz zur Erklärung: Moodboard bedeutet, äh, das werden einfach Bilder aus anderen Filmen oder das sind jetzt sogar Bilder, Grafiken oder sowas gezeigt, die die Stimmung von dem Genau, die, die Stimmung von
2: dem und von dem Film, der ge gefördert werden soll, quasi rüberbringen.
1: Genau. Aber,
0: aber, aber ganz kurz, ja. so eine Einschränkung wäre doch zum Beispiel Product Placement, oder? Also, dass die sagen, ja, du kannst die Förderung haben, aber dafür kannst du jetzt nicht einen Deal mit, weiß ich nicht, BMW machen, weil da fünf BMWs durchs Bild fahren oder sowas.
2: Ich weiß nicht, wie eng das die Filmförderung sieht tatsächlich. So, also bei Senderkooperationen, bei öffentlich-rechtlichen auf jeden okay. Fall, das ist ein großes Thema. Ähm, ist aber auch, ist eine gute Frage. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das ein Problem ist, ähm, in, dem, in so einem großen Rahmen wie jetzt hier. Wir fahren mit fünf BMWs durchs, ja, durchs ja. Bild. Ähm, auch aus dem Grund, weil der Sender, also öffentlich-rechtliche Sender, auch in der Filmförderung vertreten sind.
1: Hm. Ah, okay, ja. Ja, aber ich wollte eigentlich noch was anderes hinaus. Ich wollte einfach nach, noch wissen, ob äh, die Filmförderfonds einfach noch irgendwie später noch eingreifen und sagen, äh, ja, pass mal auf, das und das wollen wir aber irgendwie anders haben bei euch.
2: Ähm, eigentlich nicht. Also Nein? eigentlich wird er inhaltlich okay. nicht, also nachdem der Film dann gefördert ist, ähm, hat man, kommuniziert man ab da vor allem mit der LFA, jetzt im Fall vom FFF Bayern, ganz viel mit der LFA, das ist die Landesförderanstalt, das ist quasi so die Bank vom FFF, ähm, die Abwicklung erfolgt dann über die und da geht es dann einfach um finanzielle Geschichten, da muss dann natürlich die Abrechnung vorgelegt werden, ähm, die Raten müssen rechtzeitig gestellt werden, solche Geschichten. Ähm, inhaltlich eingreifen, ich glaube, also bei uns war das auf keinem, war das nicht so. Ich glaube mhm. nicht, dass das bei anderen Projekten anders ist. Also ich denke, mhm. dass der FFF da nicht inhaltlich wirklich eingreift. Ähm, das heißt aber nicht, dass denen alles egal ist. Mhm. Ähm, also ganz im Gegenteil. Ähm, ich bin auch großer Fan tatsächlich vom FFF. Wir hatten ähm, das Glück, mit einer ganz tollen Förderreferentin zu arbeiten, die uns dann im Nachhinein, die hat DVDs von uns geschickt bekommen, die uns auch sagte, ja, sie hätte sich den Film selber angeguckt und er hätte sie persönlich sehr bewegt und... Mhm. Ähm, also man hat da immer einen Ansprechpartner, zu dem man auch persönlich vorbeikommen ja. kann und ähm, auch die Damen und Herren von der LFA, die haben uns damals, ähm, das weiß ich nicht, auf der Premiere in Hof haben die uns besucht und sind im Anschluss, also sie hatten sich extra für uns in diesen kurzfilm reingesetzt, der äh, irgendwie anderthalb Stunden dauerte und sagten im Nachhinein, ja, der hätte ihnen so gut gefallen und ähm, haben uns haben dann Bilder mit uns gemacht, <lacht> auf Social-Media-Kanäle <lacht> aufgenommen, natürlich, Social-Media ja, überall und ja. ähm, auf die Empfänge eingeladen und das war richtig schön.
1: Okay. Ähm, und es ist auch nicht so, dass wenn der Film fertig ist, also der finale Cut, dass du mit zu so denen nochmal hingehst und sagst, schaut euch das mal an, nehmt das ab. Das ist keine Abnahme von denen.
2: Es gibt eine Abnahme von denen, aber die ist, ähm, hat ähm, formale Gründe. Also da geht es okay. einfach darum, dass das, das ist HD, ähm, Bildformat etc. das, was der, die Förderbedingungen sind, aber das ist, da wird nicht auf den Inhalt geachtet. Also es war in unserem Fall nicht so. Ich glaube nicht, dass es okay. das anders okay,
0: ist. Aber jetzt, also rein hypothetisch, du gehst da hin und machst hier schöne Heimatfilme, keine Ahnung, die sagen, ja, hier fördern wir. Jetzt machst du einen Zombiefilm mal mit. Ähm, dann ist es denen ja wahrscheinlich hast, nicht mehr egal, du oder?
2: Die fördern natürlich das Drehbuch.
0: Ja, okay, gut, aber okay, war jetzt ein drastisches Beispiel, aber nehmen wir halt trotzdem an, dass du, ich meine, man schreibt ja auch ein Drehbuch vielleicht danach nochmal ein bisschen oben um oder so. Ja? Und da ist jetzt irgendwie was drin, so da sagen die dann nicht mehr, ja, im Original war das ja nicht so oder so, solange das schon noch im sag mal im Rahmen ist, äh, weil ich meine, da steht ja nachher von der Filmförderung, das kann ihnen ja nicht ganz egal sein, was weiß ich, du schreibst dein Drehbuch um und plötzlich sterben alle oder so, es ist aber bis dahin derselbe Film, ja, und die sagen aber, ja, aber dieses Ende finden wir jetzt vielleicht doch nicht ganz so gut, ähm, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja. ja. Ja, so, aber das <lacht> war ja, also tot. da würden die ja wahrscheinlich schon sich nochmal beschweren, oder? So. Ähm.
2: Kann ich mir vorstellen. Also bei uns war es so, wir haben ja mit dem ähm, BR zusammengearbeitet, der wiederum auch so ein bisschen beim FFF mitmischt und der BR hat bei uns ganz viel mitgesprochen, das tut er eigentlich bei all seinen Co-Produktions- oder Auftrags äh, Auftragsproduktion und ähm, vielleicht gibt es dem FFF dann auch die, äh, die Sicherheit, ach da kümmert sich dann jemand anderes drum, kann ah, natürlich okay. auch sein, dass das der Fall ist, ah, okay. aber ansonsten, also wir haben... Also die sind sehr sehr genau, wenn es um wirtschaftliche, also um finanzielle Änderungen geht. Da sind die sehr genau. Also die wollen zum Beispiel im Vorhinein wissen ähm, auch Thema Rückstellungen: Wer wird wie bezahlt und die Personen, die nicht nach Tarif, ähm, die nicht nach Tarif ausgezahlt werden, was für, in was für einer Höhe bekommen die Rückstellungen?
0: Und was heißt das? Kannst du es kurz erläutern?
2: Rückstellungen bedeutet, dass ich, wenn der Film Geld einspielt, dann prozentual ähm, die Gagen davon auszahle, von den gewinnen ah, quasi. Okay. Also das wird gerne bei Kurzfilmen gemacht, weil einfach im Vorhinein nicht genug Geld da ist, um alle Teammitglieder nach Tarif zu bezahlen.
1: Okay. Wer da mal Interesse hat, was sowas angeht, äh, da gab es vor, glaube ich sogar, die, letztes Jahr war das der Fall mit dem ehemaligen Kameramann von Das Boot, der ah, jetzt ja. nochmal ja, sehr genau. viel Geld bekommen ja. hat, weil er nicht richtig äh, beteiligt wurde.
2: Ähm, da ging es aber, glaube ich, um das Bestsellergesetz, aber das wäre jetzt, glaube ja. ich, auch zu kompliziert. Das wird selbst ein bisschen
1: so. schwierig, aber es ist, geht auch so ein bisschen in diese Richtung. Ja. Genau. Ähm, kannst du mal irgendwie so eine grobe Hausnummer nennen? Wie teuer kann so ein Kurzfilm werden?
2: Ähm, also es ist ganz stark abhängig natürlich vom, vom Drehbuch. Ja. Ähm, so also bei 5 bis 30 Minuten ähm, nach Mindestlohn, also wirklich nur Gage, nicht nach Tarif, sondern nach Mindestlohn, würde ich schon sagen, ähm, 10 bis 100.000, das ist halt sehr weit gefasst, aber das hängt echt davon ab, wie umfangreich das ist, wo das gedreht wird, wenn das im Ausland gedreht wird und das ganze Team anreisen muss, ist natürlich entsprechend teurer. Ähm, wie groß soll das Team sein, wie viele Schauspieler sind das?
1: Ähm, ich meine, ich habe ja auch selber einige Kurzfilme ja schon auch für die Makrometer gemacht, Ähm, eigentlich ist es mal so beim Kurzfilm, ja, äh, Gage, <lacht> hier hast du eine Pizza und hier die IMDMA credits äh, Das ist ja eine Gage. Aber ich habe aber auch eben schon einige erlebt, wo ich dann auch wirklich mal Geld bekommen habe. Ist natürlich nicht so viel wie beim Gro großen Produktion. Ähm, wie siehst du das? Ich meine, bevorzugst du es, die Leute zu bezahlen? Oder? <lacht> <lacht>
2: nee, ga ganz im Gegenteil, <lacht> ja, natürlich. Ähm, also das geht natürlich auch nicht mehr, dass man ja. äh, gar nichts dafür bekommt, weil wir ähm, Mindestlohn zahlen müssen. So. Okay. das äh, bleiben die Hochschulen natürlich auch nicht von verschont. Ähm, Gibt es natürlich so ein paar Grauzonen mit Selbstständigen beispielsweise. Mhm. Die haben ja nicht direkt diesen Mindestlohn wie ähm, Person auf Lohnsteuer. Ähm, aber ansonsten, natürlich möchte man bestmöglich das Team bezahlen und ähm, das Team teilhaben lassen. Auch später am Erfolg, bei, natürlich Erfolg bei Kurzfilmen ist halt auch... Man kann nicht von Erfolg sprechen bei Kurzfilmen, weil ich glaube, dass kaum ein Film, ein Kurzfilm Geld einspielt und sich wirklich rentiert am Ende. Also Kurzfilme macht man mit Sicherheit nicht, weil man reich werden möchte. Ähm, aber Motivation ist, denke ich, immer ein Thema, weil das Klang jetzt so, als würdest du da auf Motivation genau, ansprechen. Motivation. Wie motiviert man denn die Leute, die bei so einem Film mitmachen? Also ich denke, wie gesagt, die macht man im Kurzfilm macht keiner mit, weil er irgendwie sich dumm und dämlich verdienen möchte. Das wird nämlich nicht passieren, sondern weil er Erfahrung sammeln will, ähm, weil ihm das Thema wichtig ist, weil er mit den Leuten arbeiten will, was weiß ich. Und ähm, da bringt natürlich die Sache an sich, bringt schon sehr viel Motivation. Also das den, für den Film einzustehen, ist auf jeden Fall schon ähm, motiviert, denke ich, viele Leute. Und Nichtsdestotrotz ist es, denke ich, egal, ob der Film teuer produziert ist, ob es Lang- oder Kurzfilm ist, ist immer wichtig, die Leute zu motivieren und zu respektieren für ihre Arbeit.
0: Es zählt so ein bisschen, du hast ja bei In Our Country, warst du ja auch Co-Autorin des Drehbuchs. Klar war ja eine Abschlussarbeit so. Aber zählt es auch so ein bisschen mit rein, dass man halt sagt, wenn ich selber da sozusagen einen Fuß in der Tür habe, dann ist meine eigene Motivation einfach nochmal ein bisschen höher, äh, als wenn ich jetzt halt an sich natürlich das Projekt gut finde und es ja auch dein Job ist, dafür zu sorgen. Aber dass man, wenn man selber so involviert ist, einfach nochmal so ein bisschen mehr, weiß ich nicht, Pathos oder sowas in die Sache bringt.
2: Ähm, man kann es so und so sehen. Also auf jeden Fall ist man, ähm, ist, hat man eine größere emotionale Bindung zum Stoff erstmal.
0: Und auch zum Geld. <lacht> also, ich hoffe, man hat immer eine Bindung. Ja, das, das ist jetzt ein bisschen die Frage. Also, ist, ist das dann wirklich, dass man da dann mehr oder ist das schon immer gleich dann?
2: Also, wie, wie meinst du, dass man mehr? Naja, es, das ist ja nicht mein, es ist ja nicht mein privates Geld, dass ich.
0: Da ja, ja, genau, deswegen, das meine ich. Also letztlich könntest du ja sagen, also klar, es wäre natürlich also, blöd, so, aber das wäre ja jetzt sozusagen erstmal nicht schlimm, äh, oder na, nicht schlimm, aber so es könnte ja passieren und wenn es jetzt aber eben ein Film ist, wo du ja selber auch sagst, ja, ich habe das Drehbuch geschrieben und ich, das ist jetzt so mein Baby irgendwie, dann ist einem ja vielleicht Schlimmer sozusagen, wenn das Ganze dann nachher nicht funktioniert. Oder ist das eben nicht so, und du sagst, nee, Quatsch, das sind beides Filme und die finde ich ja gut, sonst würde ich sie nicht produzieren und dann will ich auch, dass die funktionieren so.
2: Schon, ja. Also ich, wenn ich Filme annehme, dann, weil ich dahinter stehe und weil ich finde, dass sie gemacht werden müssen, und dann ähm, ist mir jeder Film gleich wichtig und jeder mhm. Film wird, sollte gleich schön produziert werden und mit gleichem ähm, Herz und Einsatz. Und ähm, aber ich habe so, also ich habe bei beiden Filmen ähm, mitgeschrieben, auch bei Ionella, das ist ah. der Film, der danach kam. Und ich habe die Erfahrung gemacht, also bei In Our Country äh, war das super nervenaufreibende Geschichte und wenn was nicht geklappt hat, dann ist natürlich so das Herz, das da dran hängt. Und bei Ionella hatte ich mich, obwohl ich den gleichen Einsatz hatte, habe ich mich irgendwie mehr distanziert davon. Also ich bin auch mit dem nachher mit Kritik, mit Kritik tatsächlich ganz anders umgegangen. Okay. So.
0: okay. Aber das vielleicht einfach so, klingt jetzt plump, aber so die generelle, ne, du hast das dann schon im Projekt so ein bisschen die Reife
2: einfach ja, so? Wirklich? Schon, ne? Ja, okay. Finde ich schon.
1: Wenn man sich mir beide Filme anschaut, die sind Beides ziemlich sozialkritisch oder haben, sprechen irgendwelche Probleme in unserer Gesellschaft an. Ist dir, dir das besonders wichtig, sowas zu zeigen?
2: Ist es schon, ähm, weil Filme natürlich Meinungen bilden und weil jeder Filmemacher, ganz egal wie klein, jung, unbekannt er ist, ähm, damit auch die Gelegenheit hat, ähm, Meinungen zu bilden und irgendwie mitzusprechen und auf Themen Aufmerksamkeit zu lenken, die vielleicht. Also man trägt eine gewisse Verantwortung als Filmemacher und ich finde das wichtig, dass, man auch solche Filme, dass solche Filme auch gemacht werden.
1: Könntest du mal für beide Filme mal kurz den Inhalt zusammenfassen? Also In ähm, Our Country, fangen wir fangen mal in our country
2: an. ist ähm, 30 Minuten lang, der ist 2016 fertig geworden, ist ein ähm, Drama in erster Linie, hat aber auch viele charmante und komische Momente, wie ich finde und handelt davon, dass ein junger eritreischer Geflüchteter nach Deutschland kommt und in Deutschland sein Glück versucht und der neue Boateng werden möchte, aber nicht so gut Fußball spielen kann, wie er das vielleicht meint. Und das sorgt natürlich für sehr viele Konflikte, auch mit seinen Mannschaftskollegen. Und Ionella, das ist die jüngste Produktion, die ist Ende letzten Jahres fertig geworden, ähm, handelt vom Thema Zwangsprostitution in Deutschland, vor allem von Minderjährigen, ähm, auf einer wahren Begebenheit. Wir haben die Rechte an einem Buch und an einem Buchkapitel von Iana Mattei uns sichern können. Das ist eine sehr in Fachkreisen bekannte rumänische Frauenrechtsaktivistin.
0: Mhm. Die, Be äh, die Filme haben, glaube ich, beide Prädikat besonders wertvoll. Ne? Ja, ja ähm, also erstmal, wie kriegt man das? Hat, hat das mit der Filmförderung zu nee. tun? Oder? <lacht> da
2: bezahlt mein Geld, damit der Film geprüft wird. Echt das? Ja, okay. wirklich. Ähm, also, Wie
1: viel so? Also ich. Das hängt ab da. von,
2: von der Minute. Das wird gerechnet ab Minuten und für Hochschule ah, okay. Hochschulfilme gibt es dann nochmal Rabatte. Okay. Die, die
1: lassen sich pro M Minute bezahlen, dass sie Filme anschauen. Das, sieht das ist die, doch ja, schön. Ne? Ich habe auch ja. schon. Okay.
0: <lacht>
2: ich glaube, da gibt es auch viele Filme, die... Mhm. Glaube ich ähm,
0: auch, aber es gibt auch viele Filme, so die dieses findet. Siegel haben, wo ich mir denke, war, warum ja. haben sie dieses Siegel? Okay, Aber das heißt, du hast also Geld dafür bezahlt? Genau, also äh.
2: man bezahlt für die Prüfung Geld, nicht, nicht für das Prädikat, sondern dafür, ja, ja, dass es geprüft wird und dann gibt es ähm, die Stufen kein Prädikat, Prädikat wertvoll oder Prädikat besonders wertvoll ah, okay. und man macht das ähm, natürlich, also wie eine Homepage, profilieren die sich auch damit, dass ähm, viele Zuschauer ins Kino gehen, angeblich, weil ähm, ein Film ein solches Siegel bekommen hat. Ich habe mich jetzt nie zu solchen Zuschauern gezählt. Ich weiß auch nicht, wie viele Laien tatsächlich wissen, was das bedeutet. Da haben sie bestimmt ähm,
1: Marktforschung gemacht. Also es ist natürlich
2: ähm, es ist eine Auszeichnung. Mhm. Und, ja, klar. Ja. Ähm, aber man macht das vor allem auch darum, um Referenzpunkte zu bekommen. Referenzpunkte kann man beispielsweise bei der FFA, also die Filmförderanstalt, ist wieder eine neue Fördereinrichtung, die ist so deutschlandweit aktiv. Ähm, da kann man diese Punkte dann für künftige Projekte eintauschen gegen ah, Fördersummen. So,
0: sowas wie umgekehrte Punkte in Flensburg, ja? Also genau, <lacht> ah, okay. aber umgekehrt. Ja, ja, ja genau, <lacht> ja. ja. Okay, interessant. Das ist ja, das ist ja spannend. Und ähm, genau, also das ist ja, das hängt ja dann auch so ein bisschen damit zusammen, weil diese Filme halt eben so sozialkritisch sind und dann bist du halt irgendwie auch auf den. Also das war deine Idee, dass man die da prüfen könnte oder kam das von wem anders?
2: Das war also das ist kein Geheimnis, dass es diese Möglichkeit gibt. Das nein, nein, ich meine, ab, aber Idee, genau, dass
0: du du warst die, die ja, gesagt ja, ja. hat, lass das mal machen, okay, ja. ja.
1: Und was kann man noch so Punkte bekommen?
2: Für bedeutende Festivals. Ähm, also da gibt's. Also die, die zählen immer in Zehner oder Fünfer punkten Das Prädikat gibt zum Beispiel 10 Punkte, weil man muss mindestens 15 Punkte erreichen, um auch an der Förderentscheidung teilnehmen zu können von der FFA. Mhm. Und dann gibt es Festivals, besonders bedeutsame wie die Oscars natürlich, ähm, auch die Berlinale und Cannes, da bekommt man dann nochmal 10 Punkte. Nur 10? Äh,
0: für also ich ja. meine, das ja ja. Schon, oder? Bei Oscar, Oscar ist, also ich meine, ja. da wow. brauche ich keinen Punkt mehr, da habe ich einen Oscar. Ich ja. ich,
2: echt, ich sage nichts Falsches, aber ziemlich sicher. Nee, ja. Also, also es Punkte. war auf jeden Fall auch so, dass ich mir dachte, hä? Okay. <lacht> das ist ja echt. Also ich meine,
0: so ein Prädikat. Dachte, ist so das eine, aber in Cannes zu laufen oder bei den Oscar ja. ja, ja, zu sagen, das ist halt nochmal was nochmal ja, ein bisschen krasser.
2: <lacht> und dann gibt es Festivals, die ähm, fünf Punkte noch geben. Und mhm. genau.
1: Ähm, wie ist das ja. mit den Festivals? Du sorgst ja eigentlich auch dafür, dass diese Filme in Fest bei Festivals eingereicht werden, oder?
2: Also ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, bei In Our Country haben wir es so gemacht, da haben wir für die richtig wichtigen, also die Festivals, die uns persönlich wichtig waren, wie jetzt die Hofer Filmtage, also wir haben, als wir den Film entwickelt haben, wollten wir unbedingt dort Premiere feiern. Da haben wir natürlich selber eingereicht mhm. und ähm, noch so ein paar andere Festivals, wo wir gesagt haben, wollen wir unbedingt hin. Und alles, was darüber hinausging, hat unsere Festivalagentur gemacht, da haben wir uns eine gesucht. Okay. die ähm, wird pro Einreichung bezahlt.
1: Also es gibt eigene Agenturen, die sich darum kümmern, dass Filme ja. auf Festivals eingereicht werden. Ja. Okay, okay, aber
0: hast du oder ja doch, du als Produzentin dann was davon, wenn der auf einem Festival läuft? Kriegst du dafür Geld oder ist es einfach nur Fame? Ähm, oder? Es gibt
2: ganz wenig Festivals, die Screening-Fees zahlen, also wo du Geld bekommst, wenn der Film läuft. Das ist die Ausnahme eigentlich. Es gibt tatsächlich ähm, erstaunlich viele Festivals, die Geld dafür verlangen, <lacht> Dass das der Film, also es gibt einmal die Festivals, die sagen, hey, wenn ihr einreicht, ähm, wir müssen natürlich die Personen bezahlen, die das, die, die Filme sichten. Das heißt, ähm, ihr müsst dann eine gewisse Einreichungsgebühr zahlen. Okay. In Amerika ist das fast jedes Festival, in Deutschland sind das ein paar Festivals wie die Berlinale zum Beispiel, die da richtig ordentlich auf den Putz hauen. Okay. Und, ähm, kannst, kannst
0: du dann eine Hausnummer nennen? So, also die Berlinale
2: bekommt ähm, für Kurzfilme, also jetzt Ionella hatten wir, hatten wir eingereicht, hat nicht geklappt. Hatten wir hatten wir haben es trotzdem probiert, ähm, zehn Minuten ist der Film lang, da haben wir. Ähm, ich glaube, 60 Euro oder so gezahlt. Ja, okay, das, ja,
0: das, ja das ist dann noch. noch genau,
2: also in Amerika sind das, ähm, ja, das da geht das echt ab da los, so in etwa. Ja, genau. Mhm. Und äh, da ist nach oben hin alles offen. Und okay. auch bei kleinen Festivals, die dir jetzt nichts sagen würden. Also ich ja. spreche da jetzt nicht nur für den großen a festivals sondern auch ja. andere. So, Und dann gibt es. oder sowas? Weiß ich nicht, was die, aber mit Sicherheit haben die auch eine Einreichung. Ja, aber das mhm. Wüsste ja. ich jetzt nicht. Ja, und dann gibt es noch ein paar einzelne Festivals, ähm, die wir aber vermeiden, weil wir das nicht einsehen, die tatsächlich, nachdem sie den Film gesichtet haben und ihn ins Programm aufnehmen, dann dafür, dass sie ihn zeigen, nochmal Geld verlangen. Weil da ist für mich ähm, vorbei. Also das verstehe ich nicht. Die nehmen unseren Film und werden dafür auch noch bezahlt und dann zusätzlich nehmen sie natürlich auch noch von den Zuschauern Geld entgegen. Ähm, das macht für mich nicht so viel Sinn.
0: Aber was hast du, also wenn wir jetzt die mal ausklammern, wo du Geld bekommst und hast gesagt, das ist eine verschwindend geringe Mehrheit, Minderheit, ähm, was hast du dann davon?
2: Du hast natürlich die Möglichkeit, auf Festivals Preise zu bekommen.
0: Ah, und das ist dann wieder wie das prädikatsiegel also du kriegst vielleicht keine Punkte dafür, aber das ist halt so generelles… Also einige Preise sind dotiert. So. Ach, tatsächlich? Ja, ja, auf jeden Fall. Also finanziell dann? Ja, ja. Ah, okay. Klar. Nee, ich dachte jetzt ähm, wieder mit irgendwelchen Punkten oder sowas. <lacht> <lacht> auch ja, ja so wirklich, ja? natürlich. Ah, okay. Also okay. Es
2: gibt dann, ähm, also wir haben zum Beispiel ähm, fünf Punkte über das Schlingelfestival festival bekommen. Ähm, nur fünf, weil das ein relativ kleines Festival ist. Es ist eben kein <lacht> Oscar, ähm, kein Oscar oder irgendwas Ähnliches. Da kriegst du zehn. Und, ja. ähm, aber du bekommst soweit ich weiß, wenn du jetzt beim Schlingel, wenn wir da einen Preis gewonnen hätten, was Wo wir nicht haben, in Chemnitz. Frage, das okay. ist ein Festival, ist auch ein ganz tolles Festival. Die haben sich auf Kinder- und jugendfilm spezialisiert. Ah. Und da
0: waren beide oder jetzt nur? Nur ähm, in Dauer Country.
2: Country war da, also für Ionella haben wir eingereicht, ähm, da ist äh, die Einreichungsfrist glaube ich noch gar nicht vorbei, also da muss man noch ein bisschen abwarten mhm. und die zeichnen, also durch, wenn die dich auszeichnen mit, mit, mit einem Preis in der offiziellen Kurzfilmkategorie, dann bekommst du glaube ich nochmal fünf Referenzpunkte, also dann hast du am Ende auch zehn okay. Also da wird auch nochmal aufgeteilt nach, ist das nur eine Nominierung oder ist mhm. das sogar eine Auszeichnung?
1: Ähm, du hast vorhin mal kurz also gerade erwähnt, dass man auch Geld bekommen kann, dotiert sind die Preise. Wenn jetzt ein Kurzfilm einen Preis gewinnt, auch mit Geld, wie wird das dann aufgeteilt? Wer bekommt das Geld?
2: Das geht immer an den Preisträger.
1: Also jetzt die beste Regie bekommt der Regisseur ja. und wenn der Film an sich den Preis bekommt? Bester Kurzfilm. So bester kurzfilm. Ähm,
2: also in der Regel, es gibt Festivals, die bei der Einreichung schon angeben, an wen der beste Kurzfilmpreis geht. Okay. Ähm, das können die sich aussuchen. In der Regel ist das ähm, Produktion oder Regie oder sie teilen es sich. Ähm, es gibt große Festivals wie jetzt hier die ähm, Oscars. Da wird meines Wissens nach der beste Film äh, geht an den Produzenten. Ähm, das ist ja ist von Festival zu Festival.
0: Aber bei abgängig. Oscar kriegst du ja auch kein Geld, oder? Ähm,
2: ich doch, man kriegt Echt? Geld. Ach, ähm, ich habe das letztens sogar gegoogelt, weil ich es sehr interessant finde. Ich habe es schon wieder ja vergessen.
0: Okay, aber das ähm, ist schon mal interessant. Also, man ja mal A, die
2: Statue ist nicht so viel wert, wie man denkt. Das, ist, also nicht das ist das nicht Erste, was, da, was? was, was Google mir gesagt
0: hat. Und, für harte
2: und B, ähm, das war eine Summe, die mich jetzt auch nicht, mich nicht vom Hocker gerissen hat, auf jeden Fall. Okay, interessant. Ja, aber
0: gut, ich dachte, ich das wäre nur Fame, also ohne, ohne Geld. Das ist ja schon mal interessant, ja. Äh, ich habe mal so einen Begriff, da muss ich mal fragen, ähm, Production Value. Das hört man öfter mal so. Da du ja Produzentin bist, dachte ich, du weißt bestimmt, was das ist.
2: Ähm, Production Value bedeutet, wenn ich beispielsweise einen super aufwendigen Drohnenflug inszeniere, der, ähm, ich weiß nicht, ähm, die Sahara filmt, also halt irgendwas. Ähm, was teures. Was teures. <lacht> ja wirklich, wo ähm, wo sich auch der Laie, wo auch der Laie versteht, das hat einen gewissen Wert diese Produktion so.
0: Ah, das heißt also, wenn ich sage, der Film hat einen hohen Production-Value, dann haben sie das halt aufwendig vielleicht mit teurem … Das ist
2: eine aufwendige Inszenierung, Umsetzung, okay. ja.
0: Alles klar. Und hast, also ich meine, du hast ja vorhin gesagt, so ein bisschen, du, du hast vielleicht eine andere Vorstellung als der Regisseur, ja, wenn du dir so ein Drehbuch durchliest. Ähm, die, theoretisch könnte man ja zum Beispiel dieses Drehbuch jetzt in, mit einem sehr niedrigen Production-Value äh, verfilmen. Ja und man könnte es aber ja auch mit einem sehr hohen Production Value verfilmen. Wo ist denn dann der Punkt, wo du jetzt sozusagen die Entscheidung triffst? Also du kalkulierst jetzt zum Beispiel so für so ein mit dem mittleren Aufwand brauchen wir, ich sage jetzt mal 160.000 Euro. Ja ähm, und jetzt hast du äh, 100 100.000 zusammen. Ja und jetzt ist erstmal so, die Möglichkeiten sind so ein bisschen erschöpft, sagt man dann so, okay, wir mach, wir müssen halt jetzt ein bisschen zurückschrauben, wir machen die jetzt für 100.000 oder sagt man, nee, da müssen wir jetzt halt irgendwie noch gucken, so wie kann man, inwiefern kann man da so variieren, dass man halt sagt, den Film können wir schon so machen, aber wir müssen jetzt ein paar Sachen streichen oder irgendwie sowas.
2: Ja, wenn ich beispielsweise ähm, Szenen habe mit vielen Komparsen, dann frage ich mich, hey, tun's, tun's auch 50 statt 150, Das fallen dann natürlich noch mal 100 Mindestlöhne weg, das macht einiges aus, ähm, <lacht> oder hey, können wir dieses Motiv im Ausland, können wir das nicht doch nach Deutschland verlegen? Also da lassen sich überall, gibt es irgendwie mehrere Möglichkeiten, das gibt es immer. Es ist aber tatsächlich auch nicht immer das Ziel, möglichst fette Bilder, also möglichst aufwendig zu filmen und von der Drohne oder so, also das gibt, die Geschichte gibt her, was sie da braucht. Und wenn ich ähm, irgendeine Total intime Szene erzähle dann mit Sicherheit nicht aus der Luft mit Schran und Helis und also ja. verstehst du der, ja, ja, die, der Moment äh, entscheidet natürlich, wie er inszeniert werden muss. Okay.
0: aber das heißt, wenn also nehmen wir das andere, das Beispiel mal andersrum: Du willst die 160.000, aber du kriegst 260.000.
2: Dann weiß ich das auch auszugeben. Das meine ich. Ne? Also man kann dann schon
0: sagen: Okay, wir hätten es zwar ohne können, aber jetzt, wo wir die Möglichkeit haben, kann man hier auch mal einen Drohnenflug einbauen oder was ja. weiß ich. Ja.
2: Aber also man, man geht natürlich nicht hin und sagt, liebe Filmförderung, ich hätte gerne 160.000 okay. und die, die geben dir dann 260.000 oder so, das passiert leider nicht. Ja, ja, ähm, also du kalkulierst im Vorhinein ganz genau durch, was du brauchst. Für Aber was ist
0: dieses, was du brauchst? Also das ist halt so... Der, der Mittelwert oder ist das das Niedrigste, womit man den Film halt so gerade so macht vor allem könnte.
2: Erfahrungswerte einfach, was man halt zahlt. Okay. Was, okay. was man halt einfach für einen Kameramann am Tag zahlt. Das sind jetzt, bei den Gagen zum Beispiel geht man ganz viel nach ähm, den Tarifgagen von Verdi. Das sind einfach vorgegebene Gagen, die werden jährlich oder sogar monatlich zum Teil, werden die vorgegeben. Ähm, dann weiß ich, was, ähm, ne, was Technik kostet in etwa oder hole mir ähm, vorhin dann Angebote von verschiedensten Verleihern ein und gucke da natürlich auch, ähm, welches Angebot macht für uns am meisten Sinn und dann halt auch, baut auch einfach das meiste bei so einer Kalkulation baut auf Erfahrungswerten auf.
0: Aber, aber trotzdem, du hast ja jetzt vorhin gesagt, ähm, ich kann die 150 Komparsen vielleicht auch durch 50 ersetzen, aber re du rechnest mit den 150 weil du sagst, das wäre ja schon so, wie wir den Film eigentlich gerne hätten. Und wenn du merkst, ne, klappt vielleicht nicht, dann überlegst du, wo kann ich wenn streichen.
2: Ich, wenn ich die Filmförderung dann nicht bekomme beispielsweise, Beispiel. dann kann ja. ich runterschrauben. Okay, ja. verstehe. Genau. Mhm. Alles klar. Aber also das Ziel ist es schon, möglichst, ähm, möglichst normale Budgets da auch an Land zu ziehen und yeah, nicht klar. von vornherein zu sagen. Weil es passiert an jedem Film, passiert immer... Irgendetwas, womit du nicht gerechnet hast, was Kosten verursacht. Das gibt es immer. Das gibt es auch bei der Werbung. Ich habe wirklich noch keinen Dreh erlebt, bei dem von vorne bis hinten einfach alles rund gelaufen ist. Und dann bist du froh, wenn du solche Überschreitungsreserven hast und ähm, auch nochmal bei anderen Positionen gespart hast.
1: Mhm. Ähm, ich hatte noch eine Frage zu deinen Kurzfilmen. Äh, du hast gesagt, du hast dich ja jetzt gerade auf Festivals laufen aber gibt es noch irgendwelche andere Gelegenheiten, wo wir diese Filme jetzt noch sehen können? Wo könnten unsere Zuhörer jetzt deine Filme sehen?
2: Ähm, also bei In Our Country gibt es ein paar Möglichkeiten. Ähm, der war jetzt bis vor kurzem in der ARD, ich glaube bis vor kurzem. Es kann sein, dass er noch ähm, in der Mediathek ist.
0: Wir finden das raus, wobei bis die Folge rauskommt, dann sehe <lacht> ich. <Ja. lacht>
2: okay, ähm, genau. Ähm, da habe ich jetzt vor ein paar Tagen eine E-Mail bekommen vom rbb ähm, ich glaube Radio Berlin-Brandenburg, ich bin ja. nicht ganz sicher, die schrieben mir auch, ähm, Frau Hahn, sobald ähm, der BR den Film dann endlich freigibt, ähm, läuft er dann auch bei uns. Also da wird es auf jeden Fall im Fernsehen noch ein paar Möglichkeiten geben. Dann haben wir nicht kommerziellen Verleih, bei dem man DVDs kaufen kann. Ich weiß nicht, wie interessant das jetzt ist, aber ja, ähm, auf das jeden im, Fall. im deutschsprachigen Bereich ist das ezf und im Ausland ist das Goethe-Institut. Okay. Dann, ähm, jetzt muss ich tatsächlich äh, kurz mal nachdenken, was wir noch alles so für Möglichkeiten haben. Ähm, Genau, und in our country kann aktuell auch in der Stabi, also für die Münchner, die das hören, in der Stadtbibliothek ausgeliehen werden. Okay. Genau, und Ionella, das ähm, hast mich das letzte Mal schon so ausgequetscht, da kann ich nicht so viel zu sagen, weil wir jetzt in den letzten Phasen sind, also wir sind dabei, einen Vertrag zu unterzeichnen mit einem ausländischen Verleih und das ist noch alles nicht in trockenen Tüchern. Also
1: Aber das können wir ja noch nachreichen.
0: Ja, klar. Aber da, da habe ich trotzdem meine generelle Frage. Ich habe vor, keine Ahnung, vier Jahren oder was, habe ich angefangen, so Oscar-Berichterstattung immer zu machen und dann wollte ich mir alle Kurzfilme angucken, die nominiert waren, logischerweise ja gut, ich hätte mir auch irgendwie vornehmen können heute noch nach Paris zu fliegen, das wäre wahrscheinlich realisierbarer gewesen und dann bin ich immer wieder auf dieses Problem gestoßen, dass Leute zum Beispiel auch auf, in sozialen Netzwerken tolles Kurzfilmfestival, besonders begeistert hat mich Film XY, ja, oder ich war auf einem Kurzfilmfestival und dachte, Mann was für ein toller Film, den würdest du gerne mhm. noch mal jemanden zeigen. Dann nicht mehr gefunden. Und dann kommst du da nicht mehr ran. Ja? ja, also wenn du Glück hast, so wie du jetzt gerade gesagt hast, gibt es eine Website und da kann man noch eine DVD kaufen, wo ich mich auch frage, ob ich für einen 15-Minuten-Kurzfilm 20 Euro zahlen will, also so sehr ich den mag, ähm, aber in den wenigsten Fällen gibt es Warum gibt es zum Beispiel nicht sowas wie YouTube für Kurzfilme oder irgendwie sowas? Nee, nicht kostenlos, sondern wirklich, wo man für einen also kleinen gibt's, Betrag oder sowas. Gibt es schon
2: auch. Also Amazon zum Beispiel bietet auch eine Plattform für Kurzfilme an, Amazon Prime.
0: Könntest du da jetzt Ionella einreichen mäßig oder ist das dann schon wieder so? Ionella, wie? ja. ja?
2: Country, also bei Ionella haben wir den Deal mit dem Verleih, dass äh, bei mir auch alle Rechte bleiben. Also dass ah, okay. die Rechte bekommst zur kommerziellen, nicht kommerziellen Ausnutz äh, Auswertung nicht ausnutzen. <lacht> 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 Und ähm, ich aber auch. Und das war mir auch wichtig. Und bei Ionella Country leider nicht, weil da Online-Rechte beim BR sind. Also bei In Our Country ist mittlerweile wirklich alles irgendwie ausgeschöpft, was es auszuschöpfen gab. Da sind die Rechte weltweit verteilt so, Ist, ist das äh, nicht das also Deutschlandweit auf jeden Fall ja, und okay. im weltweit zum Welt, also im Ausland zum Teil.
0: Ist das dann oft das Problem, dass die Rechte? Auf jeden Fall. Und ja, okay. ähm,
2: wenn ich einen Film, oh. oh, je. alles gut. Ah, naja, ich nur Wasser. Ein bisschen ja ja, alles gut. Äh, kleckert hier. Wenn ich einen Film ähm, online in ganzer Länge sehen kann, ähm, dann finde ich das als Festivalbetreiber zum natürlich auch nicht so toll. Weil ich verlange für... Diese Kinokarten verlange ich Geld vom Publikum und warum sollten die ins Kino gehen und also auf Festivals gehen und sich Filme anschauen, die sie umsonst online finden?
0: Naja, aber wie gesagt, es muss ja nicht umsonst sein. Also, warum gibt es jetzt zum Beispiel nicht Ionella.com? Da kannst du mit Paypal, <lacht> weiß ich nicht, für Euro fände ich jetzt, also ich persönlich finde ich neue jetzt ein okay, Preis ]idee. so. Mhm. Ja, Ruhig aber das, ich
2: ich mache mir ein paar Notizen. Ja, aber das <lacht> ist genau
0: meine Frage. Warum kommen die Leute nicht auf die Idee? Ich meine, eine Website kostet ja nichts, dann machst du das da drauf, dann machst du Paypal, das kann jeder, also da braucht man nicht mal einen das, Account. Bei Verleihern
2: gibt es das. Verleihen gibt es. Auch ich, bei, also dem Verleih, bei dem Verleih, bei dem Ionella irgendwie. landen wird. Also okay, ja, das, das,
0: das mag sein, aber ich finde trotzdem, zu, bei 90 Prozent musst du dann doch ja, wieder irgendwo hin. Also
2: bei uns in Our Country war das einfach nicht möglich, weil sich der BR ähm, die gesamten Online-Rechte auch gesichert ja, okay. hat. Und also dann kann ich einfach überhaupt. Nee, auf Zeit, fünf Jahre. Auf
1: fünf Jahre. Also, das also jetzt, glaube ich, noch fünf, dreieinhalb Jahr oder so. Da also dann ja.
2: halt noch dreieinhalb Jahre durch und dann ja. kannst du nochmal
0: gucken. <lacht> okay,
1: okay. Ja. <lacht> okay Gibt es noch irgendwelche andere Programme, mit denen du arbeitest? Du hast sofort ja vorhin Excel erwähnt. Gibt es da irgendwelche Spezialsoftware in deinem Bereich?
2: Ich mache sehr, also Drehvorbereitung, Pre-Production mache ich ganz gerne mit Pre-Producer und auch mit Sesam, aber bevorzugt mit Pre-Producer. Sesam. Sesam, ja. ja. Sesam, also Sesam öffne, öffne dich. Öffne dich. Ah. <lacht> <lacht> gleicher Gedanke. Ja, genau. Und ähm, das sind beides sehr coole Softwares, ähm, vor allem Pre-Producer, da ist es so, du gibst ein paar Daten ein, zu, also du kannst da Stablisten mitmachen, Motivlisten, ähm, Castlisten und du gibst die Infos für den Drehplan zum Beispiel ein und am Ende spuckt er dir fast automatisch eine Dispo aus für die einzelnen Drehtage. Das ist, also man spart sich da super viel Arbeit, die man sonst händisch erledigen müsste. Ähm, Pre-Producer kostet aber, also da zahlt man pro Projekt und pro Monat sind jetzt nicht so hohe Beträge. Also es rentiert sich auf jeden Fall für Filme. Und ähm, Sesam ist so, funktioniert so ähnlich. Ähm, ich habe so den Eindruck, Eindruck bekommen in den letzten Monaten, dass Sesam immer mehr veraltet und also die Leute irgendwie immer mehr auf Free Producer umsteigen. Ähm, also das mache ich zur Vorbereitung und dann arbeite ich aber auch mit anderen Programmen. Also ich ähm, schneide beispielsweise auch wenn es hart auf hart kommt, schneide ich auch mal was selber. Ähm, da haben wir im Studium auf Avid gelernt. Ähm, okay. Hat sich herausgestellt, dass Avid und ich keine Freunde sind. Ich mache alles für die ja. Premiere. Mhm. Ähm, dann mache ich ganz viel Layout, also Pressemappen auch ähm, und Social Media Arbeit für unsere Filme. Das ist dann über Photoshop oder InDesign und ähm, Drehbücher mit, mit Celtics und Final Draft. so.
1: Mein Celtics kann ja auch Drehpläne erstellen, so rundementär. Ähm, das kann ich auch mal den Leuten empfehlen, wenn die mal sich in solchen Sachen reinschauen wollen, kann ich dieses Programm empfehlen.
2: Ich glaube aber, dass du für Celtics tatsächlich, auch wenn du nur mal reinschauen willst, musst du glaube ich auch ähm,
1: dafür nee, bezahlen. Es gibt, Nein, es, gibt, es ist es Celtics. kostenlose Mittlerweile
2: war das mal eine Zeit lang, war das auf jeden Fall.
1: Es kommt darauf an, wie man es nutzt. Ah, okay. Also man kann das Programm kostenlos herunterladen, aber man aber kann natürlich äh, wenn du halt welche Sachen noch dazu hast, ich glaube Kooperation kostet zum Beispiel was. Okay, okay. An sich, an so ich habe es ja glaube ich auch installiert. Also mit Rechner. Celtics
2: habe ich bisher noch nicht mehr gemacht, außer Drehbücher überarbeiten oder ja, sowas, selber was schreiben. auf
1: jeden Fall das ist, das ist sehr gut, weil ich auch dementsprechend ein Drehbuch in ein gewisses Format haben muss und das Celtics gibt ja dieses Format ja vor.
0: Da, aber da sind wir bei einem ganz interessanten Punkt, den haben wir glaube ich so noch gar nicht angesprochen, äh, weil du gerade Drehplan gesagt hast. Also wir hatten das jetzt hier schon ein paar Mal, ne? es gibt einen Drehplan, da steht drin, wann wird was gemacht, dann gibt es vielleicht sogar eine Second Unit, die dreht parallel, bla 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 bla. bla. Äh, das machst dann in dem Fall auch du, weil das Teil der Kalkulation ist.
2: Ähm, bei der Fördereinreichung schon. Also bei der Fördereinreichung ähm, gibt es nicht so viele Menschen in der Produktion, die von vornherein beteiligt sind. Also die meisten holt man sich dann natürlich dazu, wenn man weiß, der Film wird auch gemacht. Und dann ist das die Arbeit, die eher unter Produktions- und Aufnahmeleitung fällt. Also die hat dann konkret nichts mit dem Produzenten zu tun. Aber es ist natürlich für mich wichtig, also ich kann nicht kalkulieren, wenn ich nicht weiß, wie viele Drehtage wir, wir drehen müssen. Das heißt, ich muss schon abschätzen... Wie, wie, was kommt da am Ende bei rum?
0: Aber ist das dann so, auch wie der Drehplan nachher sein wird, oder ist das jetzt nee. eine rein budgetäre Geschichte?
2: Ja. Also beim FFF war es ziemlich konkret so, weil ähm, da musste man sich vertraglich auch an die Drehtage binden, an die Anzahl der Drehtage. Ah. Ähm, da geht es darum, dass das auch eine Wirtschaftsförderung ist. Also da muss ein gewisser Teil muss auch in Bayern gedreht werden. Mhm. Und da ging es ihnen darum, wie viele Drehtage erfolgen denn in Bayern. Und davon ist dann auch nicht abzuweichen. Ähm, aber jetzt im Wesentlichen, wie die aufgebaut sind, welches Motiv wann, welche Tages- und Nachtzeit, das ähm, ist zu so, so einem frühen Punkt. Also vor allem, weil sich die Drehbücher noch weil die noch so oft umgeschrieben werden, ist es ja, gar nicht ja. möglich, das so genau abzuschätzen.
0: Mhm. Okay. Aber das ist aber trotzdem dann dein Job, auch wenn später der Fall ist.
2: Wenn wir, wenn die Produktion nur aus einer Person besteht, dann ja.
0: Ja, wir reden jetzt immer von dir als die <lacht> eine Produzentin, also,
2: genau. die, die alles macht so, ne? Wo,
0: Wobei, das ist natürlich auch nochmal interessant. Also vielleicht erstmal die Frage, ist der, man kennt den Executive Producer aus dem Abspann in US amerikanischen Filmen, ist das dein Job? Ist das dasselbe?
2: So am ersten ja.
0: Ja, okay. Und dann gibt es ja noch den Co-Producer, weil du jetzt gesagt hast, wenn du alleine bist, so wäre ja, das dann ja. einfach ein Zweiter, der dasselbe also macht? Ist, oder? ein
2: Produktionsteam besteht natürlich nicht nur aus Produzenten. Da gibt es natürlich, ich kenne mich mit den amerikanischen Begriffen nicht so gut aus, ja, ja. ich ähm, mhm. arbeite nur in Deutschland und ähm, das gibt den Produzenten, es gibt ähm, Co-Produzenten, es gibt aber auch Produktionsleiter, Aufnahmeleiter, ähm, Produktionsassistenten, mhm. Ähm, Setrunner, das zählt alles auch noch zur Produktion.
1: Ah, okay. Können wir mal kurz mal so die ganzen Jobs mal durchsprechen? Was alles der was also die Leute machen? Ich würde mal mit dem Produktionsassistenten anfangen, also wirklich unten mit äh, der Nahrungskette quasi von hinten.
2: <lacht> wir sprechen jetzt schon von Deutschen. Wir sprechen ja, hier
1: ja. Von, vom, von Deutschen, ja.
2: Also der Produktionsassistent, ähm, der arbeitet in jedem Teil der Produktion eigentlich zu. Der macht auch gerne mal Reisebuchungen, der macht Hotelbuchungen, ähm, der organisiert Taxen. Also ich weiß nicht, Plural von Taxi. Ich glaub, <lacht> Taxen, ich, ja. Ja. Äh, von A nach B, <lacht> so viel dazu. Ähm, genau, so macht der ganz viel. Der ist auch am Set öfter mal dabei, packt mhm. damit an.
1: Okay, dann kommt als nächstes der, äh, der Set-Aufnahmeleiter.
2: Der Set-Aufnahmeleiter, der achtet, darauf, dass die, dass das Drehpensum an den Tagen eingehalten wird. Also der hat die Dispo vorliegen. der weiß zu jeder Zeit, wie viel schon gedreht wurde und wie viel noch gedreht werden muss, wann Mittagspause ist. Ähm, und hält die Leute da, bei Stange hält die da, motiviert die.
1: Hast okay. du auch schon mal diesen Job gemacht? Ja. Wie warst du die Erfahrung? Ähm,
2: bei einem Langfilm ähm, <lacht> ähm, ist nicht mein, mein bevorzugter Aufgabenbereich, weil Set-Aufnahmeleiter nicht, nicht so gerne ge gemocht werden. Ah, ja, ja, klar. Das sind die natürlich die, die immer Stress machen und die wollen, dass ja. noch mehr und noch schneller gearbeitet wird. es
1: das heißt nicht, umsonst, wenn man am Schluss von einem Dreh den Set-Aufnahmeleiter mag, hat das seinen Job nicht richtig gemacht. Ja, genau. <lacht> Gut, ja, undankbar. Ein okay, und, Job, ja. Und dann haben wir die erste Aufnahmeleitung.
2: Die ähm, also Set-Aufnahmeleitung wird auch oft als zweite Aufnahmeleitung bezeichnet. Genau. Die erste Aufnahmeleitung, die organisiert vor allem die Motive. Also die kümmern sich um diesen ganzen Ablauf an den Motiven selbst und ähm, also die Motive selbst, die, die Toiletten an den Motiven, ähm, auch Catering zum Teil und es überschneidet sich so leicht mit den Aufgaben von einem Produktionsleiter. Also es ist auch mal von Projekt zu Projekt abhängig, wie viele Leute ich habe. Ich hatte bisher noch nicht den Luxus bei einem Kurzfilm, dass ich Produzent, Produktionsleiter und Aufnahmeleiter habe. Deswegen übernimmt da jeder auch irgendwie so ein bisschen Sachen von den anderen.
1: Gibt es da noch im Englischen gibt's den sogenannten Line Producer?
2: Das ist so am ehesten ähm, Herstellungsleiter und Produktionsleiter im Deutschen. Okay. Würde ich, würde ich mal behaupten.
1: Und so grob die Aufna Aufgaben?
2: Ähm, also ein Herstellungsleiter, der hat vor allem immer das Budget im Blick und ähm, die Kosten, die bereits erfolgt sind, die noch am Folgen werden, äh, dass es da nicht zu Überschreitungen kommt und ähm, diese ganze Organisation davon. Und ähm, der Produktionsleiter, das wäre jetzt glaube ich auch so das Nächste, was nach dem Aufnahmeleiter kommt, der ähm, kalkuliert auch viel und ähm, ist so der, der Über-, also die Person, der die ähm, der Aufnahmeleiter beispielsweise auch zuarbeitet. Also der hat so das Gesamte im Blick und ähm, mhm. genau.
1: Okay. Und dann am Schluss ist dann der große Produzent. Also der Im Deutschen, ist, ja. Also ja. im
2: Englischen gibt es da ja nochmal irgendwelche anderen Arten da. von Producern und...
1: Die sieht man auch hier. Stehen. Aber jetzt bleiben wir beim <lacht> Deutschen dann. dann haben wir den genau, also ausführender Produzent. Ausführender Produzent, Produzent, genau.
2: Also Produzent muss nicht zwingenderweise auch mit aktiv mitarbeiten. Also es gibt auch, ähm, wenn es Produktionsfirmen sind, dann ist der, kann der Produzent auch einfach nur der Geschäftsführer sein, der dann der, der die wirtschaftliche Verantwortung trägt für das Projekt, aber der muss jetzt nicht unbedingt irgendwie kreativ mitsprechen oder ja. dafür gibt es dann ausführende Produzenten und Produktionsleiter, die ihm da zur Seite stehen.
1: Ja, ähm, im Englischen sieht man auch ab und zu mal, dass irgendwelche Schauspieler als Produzent von einem Film mit auftreten. Ben Stiller macht das sehr gerne. Genau. Ja. Ähm, ich, warum ist das so?
2: Ähm, also, dieser Executive Producer Credit, der geht in Amerika auch einfach generell an Leute, die irgendwie bedeutsam waren für die Produktion. Ähm, ist wirklich so. Und ich glaube, das ist halt aus Marketinggründen auch so. Könnte okay. ich mir vorstellen. Also, ich hab, kann, kenne mich da in Amerika wirklich nicht aus, aber anders macht das für mich keinen Sinn. Es sei denn, die haben da auch finanziell irgendwie mit zu beigetragen, dass der Film gemacht, ja, also gemacht ich mein, wurde. Aber ich glaube nicht, dass Ben Stiller...
0: Ne, doch, tatsächlich. Also Ben Stiller äh, zahlt zahl, Teile, also wie ne, Til ja auch.
2: Das meine ich nicht. Ich, ich glaube schon, dass die da finanziell beteiligt sind. Ich wollte gerade sagen, ich glaube nicht, dass Ben Stiller im Produktionsbüro sitzt. Achso. Ach so, okay. ja, ja. Ja, ja, Arbeitet ja, genau. mir jetzt dann einen Vertrag aus für den und jenes. Also, ja. Ähm,
0: okay, so. ja, genau, der Name steht halt drin, also das weil er geht. Also ist, glaube ich, so Producer so ein bisschen ja, in ja. und dann. Zwei Sachen äh, wären vielleicht mal noch interessant. Zum einen, bist du relativ jung, so merkst du, dass du damit auch auf Probleme stößt. Dass du zum Beispiel nicht für ganz ernst genommen wirst oder dass du eben Probleme hast mit Erfahrungen, ne, obwohl du ja eigentlich jetzt doch schon wirklich einiges gemacht hast, dass trotzdem Leute herkommen, was will die denn hier irgendwie sowas?
1: Oder sogar, weil du weiblich bist?
0: Das wäre die zweite Frage gewesen. Ja, hm. <lacht> <Das> siehst du? <lacht> ähm,
2: ja, auf jeden Fall.
0: Also Frage 1 jetzt, ja?
1: Ja.
2: Auf beides. Okay, Eigentlich, gut. Dann, aber fangen wir an. Also ich mit glaube, als, an. Ähm, als junge weibliche Produzentin wahrgenommen zu werden ähm, von, von älteren Hasen beispielsweise, also von ähm, Personen, die da einfach schon älter, länger dabei sind und da mehr Erfahrung haben, ist schwierig auf ja. jeden Fall. Ähm,
0: ja, okay, gut. Ähm, okay. Hast du vielleicht irgendwas keine Ahnung, also jetzt abgesehen von diesem generellen, so ist schwer durchzukommen, so hast du vielleicht auch mal irgendwie was erlebt, wo du sagst, Puh, das war schon auch wieder sowas, irgendwie, keine Ahnung. Es <lacht> oh, <lacht> es aber
2: ich. wirklich Wissen. naja. Ähm, na ja. <lacht> es gibt jetzt tatsächlich keine Situation, die ich mir immer wieder in Erinnerung rufe und äh, sage, Mensch, der hat mich irgendwie so ungerecht behandelt. Nicht, also. <lacht> das motiviert mich oder so. Das, so ist es nicht. Aber man merkt einfach ähm, auch schon in der Vorproduktion, wenn man also Filmförderung jetzt gar nicht. Wenn ich da antanze als junge Produzentin, ähm, ja, okay, habe ich nicht Zahlen den stimmt, Eindruck, ist dass nicht ich... Wurscht,
0: oder? So ein bisschen. Wie bitte? Wenn die Zahlen stimmen, dann ist es denen wurscht, ob du jetzt... Ja, nee, also Alter. da
2: trägt es eher dazu bei, wie viel Erfahrung habe ich. Aber ich glaube nicht, dass da ich glaube nicht, dass sie wissen, wie alt ich bin, tatsächlich. Ah, okay. Also Verstehen. da muss ich keinen muss ich nicht bei der Einreichung ein Perso vorlegen ja, okay, und, und ankreuzen, ja. ob ich weiblich bin, also ja. ähm, da wird jetzt weniger Wert drauf gelegt, aber es ist schon so, dass wenn ich für ähm, aufwendige Produktion einreiche, dass es auf jeden Fall sinnvoll ist, ähm, in einer ausführenden Produktion oder in einer Koproduktion auch eine Firma mit dabei zu haben, die schon mal vergleichbare Projekte gemacht hat in der Vergangenheit, das gibt ihnen halt einfach Sicherheit, dass das mhm. Projekt durchgeführt wird und auch gut wird, ähm, wüsste wirklich gerade nicht, wie ich, wie ich darauf antworten soll.
0: Nee, ist ja okay, also ich meine, ich, ich freue mich ja, wenn es da nichts gibt, aber wir haben ja gerade auch wieder so eine aktuelle Debatte, genau. ja.
1: Und ja, die MeToo-Departe ähm, genau. muss also direkt anzusprechen.
2: Also ja, es ist, auf jeden Fall ist es ein Thema, da wahrgenommen zu werden. Aber wie gesagt, es gibt keine Szene, die ich hier jetzt auspacken könnte, wo ich sage, da hat sich jemand wirklich nicht korrekt verhalten. Es äh. gibt mhm. ganz viele Bemerkungen an einem Set, ähm, die, ah, man, okay. die man dann runterschluckt und sich einfach Ja, okay, einfach aber denkt, sowas
0: meine ich jetzt gerade. Also du, du sagst das jetzt fast schon so, als wäre das normal. Ähm, aber das ist ja leider das Problem, ja. oder? Leider ja, schon. Genau, okay. Also aber eben ob des Alters und ob der Weiblichkeit. Einfach direkt so.
2: Ich denke, ja. Also was okay. ich so von Kolleginnen höre, auf jeden Fall.
0: Mhm. Also nicht gut.
1: Ja, äh, gab es von Zeiten des Studiums irgendwie so Anspielungen, oder also irgendwie so Vorbereitung, Hilfe?
2: Ähm, wir haben tatsächlich im, in einem der ersten Semester, erstes oder zweites Semester, hat uns der Professor zur Seite genommen, nur die Frauen von uns, hat uns in den Raum reingesetzt, hat den Projektor angeschmissen und hat uns erstmal ein paar Bilder von weiblichen Superhelden gezeigt, in was für Kostümen weibliche Superhelden, also starke weibliche Frauen, gezeigt werden. Und ähm, hat uns dann erzählt, wie viel Kleidung am Set auch eine Rolle spielt. Und wir haben uns alle angeguckt und dachten uns, äh, was, was passiert hier gerade? Was, was will der jetzt eigentlich? Und ähm, also die meisten von uns hatten zu dem Zeitpunkt, ich beispielsweise hätte überhaupt keine professionelle Erfahrung am Set gesammelt oder generell stand ich nicht wirklich an einem Filmset. Und dann war das schon, wurde das schon immer wieder Thema in den Monaten danach, habe ich gemerkt. Also... Ich finde, dass sich Mann und Frau, dass sich jeder kleiden sollte, wie er möchte, aber es trägt natürlich zum Erscheinungsbild bei und es trägt dazu bei, wie ich wahrgenommen werde und ähm, auch als Autoritätsperson und als Produzentin, wie ich wahrgenommen werde und da muss ich mir natürlich auch Gedanken machen.
0: Klar, aber aber das war, was er euch mit auf den Weg geben wollte, dass ihr sozusagen euch das der Autorität angemessen genau. gekleidet. Genau, genau. Ah, okay. also,
2: also einmal so, ja, wenn du, wenn du eine Autoritätsperson bist, dann solltest du dich dementsprechend angemessen kleiden, okay. Ja. Aber auch, ähm, wenn du als Autoritätsperson wahrgenommen werden möchtest, dann solltest du darauf achten, ähm, wie du dich kleidest. Okay, verstehe. Mhm. Also wie gesagt jeder wie er meint aber man, ja, kann, man kann nicht leugnen dass das auch nee, eine Rolle spielt also
0: ich, weil ich hatte das jetzt fast schon so verstanden als ob er dir subtil sagen wollte du sollst dich mal anders anziehen so hat sich das jetzt Nee und das richtete gehört,
2: sich auch nicht an mich das war einfach eine Vorbereitung hm, an alle Frauen im ja, ähm, okay, Studium
0: aber das hat die sagen, hey, nicht bekommen das ist
2: ein männerdominierter genau das ist er sagte uns das ist eine männerdominierte branche und ihr müsst euch bewusst werden ihr werdet da auf ähm, auch auf Reibungen stoßen am Set und ähm, ihr müsst euch dagegen Männer auch durchsetzen und wenn das schon mal dazu beiträgt, dass ihr auf Augenhöhe mit denen kommunizieren könnt, dann macht euch darüber Gedanken, so.
0: Okay. <lacht>
1: ähm, es gibt ja auch für Produzenten gibt es auch so äh, diverse Verbände, also es gibt äh, einen Bundesverband, Produzenten und dann Produzenten gibt es ja auch noch, ja. genau und den Young Producers äh, Association, also genau
2: ähm, der ist relativ neu. Ähm, ich finde die cool. Ich finde das sehr gut, dass es das, dass es das gibt. Ich bin bisher nicht Mitglied, aber auch, weil ich mich momentan so ein bisschen vom Film entferne und mehr Werbung mache. Mhm. Ähm, aber ich finde das sehr wichtig und das gibt es nicht nur bei den Produzenten, das gibt es ähm, auch bei Kameramännern, Szenenbildnern, es gibt eigentlich überall so Vereinigungen. Und Also was zum Beispiel ich kriegt momentan einiges mit, was so die Kameramänner untereinander kommunizieren, ähm, jetzt auch vor allem im Bereich Werbung, die legen durch solche Geschichten ihre Tagesgagen fest. Und das ist eine super Sache, weil die damit eben sich nicht gegenseitig die Preise drücken und irgendwie, ich mache es noch billiger als der andere, sondern die ziehen da an einem Strang und sagen, hey, ähm, du nimmst mich, weil ich besser bin, aber nicht, weil ich es irgendwie noch günstiger mache oder ähm, so. Und das ist was, was jetzt zum Beispiel bei Werbeproduktionsfirmen es meiner Meinung nach auch mehr geben sollte. Okay. Die sprechen sich da deutlich weniger ab.
1: Okay.
0: Ja, Können wir vielleicht kurz dabei bleiben, weil ja. wir jetzt dein Werbedasein, nenne ich es mal, noch gar nicht so richtig <lacht> angesprochen haben, weil es natürlich hier ne, auch immer so ein bisschen äh, um den Film geht, wobei das ja da
1: gar nicht… Hört ja irgendein bisschen zusammen… Da,
0: genau, aber das wäre jetzt auch so ein bisschen die Frage. Also gibt es bei Werbung und Kurzfilm, sage ich jetzt mal… Ähm, Irgendwas, wo du sagst, ja, da sind schon die Unterschiede gravierend. Oder sagst du, hey, ist es ein Filmset? Das eine mache ich halt für eine Firma, das andere mache ich für ein Drehbuch, äh, was halt jemand irgendwie so geschrieben hat. Oder gibt es da dann doch noch ein paar größere Unterschiede irgendwie?
2: Ähm. <lacht> also in der Regel sind Filme einfach deutlich aufwendiger. Die brauchen äh, viel mehr Monate in der Herstellung. Und es ähm, ist einfach ein viel größeres Vorhaben. Werbung, ähm, natürlich gibt es auch da Unterschiede. Es gibt natürlich auch Werbespots, die total aufwendig produziert sind. Aber ich glaube nicht, dass die ähm, genauso viel Zeit fressen wie, wie die Produktion von einem Langfilm oder von einem Mittellangfilm. Und ähm, also man ist natürlich länger beschäftigt, wenn man, wenn man Film macht. Die, die Budgets sind natürlich auch unterschiedlich. Bei der Werbung entscheidet einfach der Kunde, wie das Budget ausschaut. Das Geld
0: hat zu 100% von dem, ne?
2: Da kommt das Geld 100% vom Kunden. Okay. Da gibt es auch nicht dann im Nachhinein zu sprechen wegen Rechten. Das ist ganz ja, klar, dass klar. das beim Kunden verbleibt. <lacht> das
0: läuft aber auch ähm, nicht auf Filmfestivals. Also.
2: Genau. <lacht> Doch, es, werbe, gibt, es gibt Preise, ja. Es, ähm, ich kann ah, okay. Werbespots hm. auch, wenn der Kunde mitmacht, kann ich die auch für entsprechende Festivals oder für Preise einreichen.
0: Aber die sind dann für Werbesachen?
1: Also die laufen jetzt nicht auf äh, Kann oder was? Ja, gerade Kann ähm, gibt es da, glaube ich, gerade ein Festival, also machen auch Werbung. Ich glaube nämlich auch. Ach auch. so, <lacht> ah, das ist genau. interessant, okay. Ähm,
2: aber da gibt es auf jeden Fall spezielle Festivals für.
1: Ja. Okay, cool. Und auch eigene, jede Menge Preise und äh, diese Preise ja. gehen aber meistens ja an die Agenturen nicht und, nicht und diese Agenturen, diese, die sind ganz wichtig für diese Agenturen, diese Preise, Halt dementsprechend die, Für Werbeagenturen meinst du? Genau, für mhm. die Werbeagenturen. Ja, das machen die sich halt groß auf die
0: Webseite und dann
1: ja, genau. toll fühlen. Ja, ja, klar.
2: ist auf jeden Fall, denke ich, gleich wichtig oder wichtiger für eine Werbeagentur wie zum Kunden. Also ja klar, dem ja. ist das ja Weil wurscht. Der hat halt seine Werbung geschaltet. Richtig
1: und will hm. Kunden haben, genau. Ja. Ähm, hast du von dieser Aktion Pro Quote äh, Film gehört? Habe ich. Ja? Ja. Was, wie stehst du dazu? Ja, ähm, Erstmal also vielleicht kurz erklären, was
2: es ist, oder? Ja, also, bei ihm geht es darum, ähm, dass mehr Frauen vor und hinter die Kamera gebracht werden sollen um damit ähm, mehr Sichtweisen und Gedanken der Frauen ähm, quasi zu spiegeln, sichtbar zu machen. Und also es gibt sehr viele Forderungen von denen, die, die toll sind. Und es gibt so, so Einzelne, bei denen ich sage, okay, das ähm, würde ich jetzt vielleicht anders machen, oder das sehe ich nicht so richtig. Also konkret, ich finde, den Ausgangspunkt oder den Wunsch, mehr Frauen ähm, im Film zu beschäftigen, um damit mehr auf Themen aufmerksam zu machen, die Frauen beschäft, äh, die, ja, die noch mal beschäftigen, die nochmal beschäftigen, finde ich wichtig. Ähm, auch einfach als, als Sichtner des Produzenten oder der Produzentin, weil nun mal die Hälfte der Bevölkerung einfach weiblich ist. Das heißt, ein wesentlicher Teil der Kinogänger ist weiblich. Ich weiß nicht, wie Frauen prozentual zu Männern ins Kino gehen, aber es ist auf jeden Fall nicht unerheblich. Das heißt, ich muss Geschichten... Äh, du googelst die ganze ja. Zeit währenddessen. Ja, vielleicht
0: kann ich ja was direkt beisteuern. Mensch... Ja? <lacht>
2: ähm, Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ähm, nee, ich muss natürlich mir Gedanken machen, wie erreiche ich diese weibliche Zielgruppe als Produzent. Das heißt, ich muss ähm, auch Geschichten für Frauen schreiben und umsetzen. Und die Aktion pro Quote setzt sich beispielsweise dafür ein, dass die Gremien von Fördereinrichtungen, dass die hälftig oder möglichst hälftig besetzt sind zwischen mit Frauen und Männern. Und das macht für mich sehr viel Sinn tatsächlich, weil bei der Förderung fängt es natürlich an, da sollte für jeden, für, für weibliche oder männliche Filmemacher die gleichen Ausgangssituationen geschaffen werden. So. und ähm, natürlich weiß eine Frau im Gremium, wenn die dann da sitzt, weiß sie natürlich auch, was Frauen sehen wollen und kann dementsprechend auch Filme danach beurteilen und ähm, als unterstützenswert empfinden.
0: Aber gibt es wirklich was, was Frauen sehen wollen? Also es klingt für mich jetzt schon wieder ein bisschen wie so ein Vorurteil, so oh, Julia Roberts-Film oder sowas, aber ich meine... Also es ne? gibt
2: natürlich, ja... <lacht> Nein, ohne um da jetzt Filme oder Frauen oder sonst wen in der Schublade stecken zu wollen. Es gibt natürlich Filme, also wenn ich einen Film schreibe oder umsetze als Produzent, dann formuliere ich im Vorhinein eine sehr klare Zielgruppe, immer. Also ich ah, okay. eine Zielgruppe wie beispielsweise 15 bis 25 männlich, das wäre eine sehr konkrete Angabe über eine Zielgruppe, Man könnte auch noch konkreter sein, also noch konkreter wäre hier ähm, Sportfan, ähm, Musikliebhaber, äh, hört gern Metal, also weißt du, ja, das ja. bedeutet eine Zielgruppe formulieren okay. und dann gibt es natürlich Filme, ähm, die einfach deutlich mehr, die unterm Strich einfach mehr Frauen ja, ins Kino okay, gelockt verstehe. haben, das, also romantische Komödien zum Beispiel, das schauen einfach mehr Frauen als Männer an, das ist so. Mhm. Und ähm, es hat nichts mit Schubladen zu denken zu tun. Okay,
0: ja, alles klar. Übrigens, kurz nachgereicht, 2014 waren 52 der Kinobesucher weiblich und 48 Prozent männlich. Also ja, ist schau
2: an. Also ist auf jeden Fall wichtig. Ja, auf jeden und, Fall. Ja.
0: Es waren sogar seit 2009 immer mehr Frauen. Also ja. eigentlich müsste es andersrum sein. Ähm,
2: also ich habe ich hab vor ein paar Tagen auf die Seite von der Aktion Pro Quote geguckt und habe da ein paar ähm, Zahlen gefunden, die mich äh, schockiert haben. Ja? Ich schreibe einmal, dass laut FFA, also über die haben wir vorhin schon kurz gesprochen, das sind die mit den Referenzpunkten, unter anderem die Filmförderanstalt. 75 Prozent der geförderten ähm, der, der Filme an Produzenten gehen, also der geförderten Filme ähm, vom Produzenten umgesetzt werden. Das also heißt, nur Filme, genau von ja. männlichen okay. und nur 25 Prozent eben von Frauen. Und nur 10 Prozent der Fördersummen gehen an weibliche Regisseure. Das ist, okay. ähm, das ist schon. Das ist, ja, das ist, sehr das ist krass, fand ich. Ja. Ja. Und da fängt es natürlich an. Ich möchte ja die gleichen Grundvoraussetzungen schaffen für Frauen und Männer, ihre Filme zu produzieren. Warum sollte ich Männer mit so einem deutlichen Unterschied?
1: Hm. Ja. Ähm, ich meine, diese ganze Aktion pro Quote fing ja an als Aktion pro Regie-Quote. Also so habe ich das mitbekommen. Es wurde erst, glaube ich, vor ein paar Monaten. Äh, ausgeweitet? auf alle ähm, Regen. Auf Bereiche. alles
2: mögliche, ja. Also es gibt so ein paar, ähm, gibt ich weiß nicht genau, wie es heißt, Aktion pro Quote, Schauspiel oder ähnliches. Ähm, das ist was zum Beispiel, die haben Forderungen, ähm, die würde ich jetzt nicht auf Anhieb unterschreiben. Die setzen sich dafür ein, dass 50 Prozent der Rollen von Frauen besetzt werden. Das ist was, was für mich jetzt einfach nicht so viel Sinn macht, weil das vom Drehbuch vorgegeben wird. Hm. Wenn ich ein Drehbuch inszenieren möchte, in mit einem älteren Mann, der dement ist, dann kann ich keine junge Frau besetzen, das ist mhm. halt genau. schon mal klar und ähm, aber ansonsten haben die auf jeden Fall gute Forderungen auf dem Schirm. Mhm. die zum Beispiel die Gremien, da gibt es aber auch noch mehr Forderungen, also beispielsweise ähm, gleiche Gehälter, das ist eigentlich was, was überhaupt nicht mhm. überhaupt nicht das diskutiert werden Forderung sollte, sein, ja. natürlich. Ja. Ähm, was aber leider immer noch nicht ähm, der, der Fall ist. Und dann ähm, darauf auf ausgeglichene Teamkonstellationen soll geachtet werden. Das macht natürlich auch Sinn, ähm, dass Frauen und Männer ihre Sichtweisen in Produktion mit einbringen. Das bereichert den Film. Und dann geht es auch darum, dass ähm, Dreh und, äh, das gute Dreh- und Arbeitsbedingungen geschaffen werden. Also zum Beispiel auch eine gute Kinderbetreuung. Das fand ich einen total interessanten Punkt. Ähm, es hören, ähm, ich glaube es ist auch laut FFA-Studie, hören gleich viele Frauen wie Männer mit dem Regiestudium oder mit dem Filmstudium auf. Äh, auf? Nee, was sagt man? Set fertig, ja. Ja. Ja, 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 Mein Deutsch ja. verlässt mich. <lacht> ähm, also gleich viele Männer und Frauen hören mit ähm, einem Filmstudium auf. Und trotzdem sind es deutlich mehr Männer, die dann die Filme inszenieren. Und, Ach, also, das ist
0: ja interessant. Das heißt, es gibt genauso viele Studienbesucher, aber am Ende machen Aber am Ende
2: machen überwiegend doch die Männer. Ah, das ist ja Und ich glaube schon, dass ähm, der Kinderwunsch auch eine Rolle mitspielt und Kinderbetreuung am Set. Und ich glaube, wenn ich eine gute Kinderbetreuung am Set anbiete, dass ich dann auch Frauen wieder an Set holen kann, die sich davor irgendwie entscheiden mussten zwischen Beruf und Familie.
1: Ähm, kommen wir mal kurz zu dir wieder. Wenn du einen Film, also einen Kurzfilm machst, ähm, du stellst ja auch die Crew zusammen. Nach welchen Kriterien suchst du dir deine Leute aus?
2: Ähm, nicht nach dem Geschlecht, <lacht> weil das ja? gerade so in dem Zusammenhang hm? stand. Ähm, überhaupt nicht. Ähm, ich suche mir... Menschen aus, mit denen ich schon mal gearbeitet habe, bei denen ich weiß, dass sie einfach gut sind, dass sie bereit sind, ähm, dass sie zuverlässig sind. Ähm, ich suche viel nach Sympathie aus, tatsächlich. Also mir sind Soft Skills da sehr wichtig. Ich möchte einfach, vor allem bei Filmen, das zieht sich über so viele Monate hinweg, da möchte ich nicht mit Menschen eng zusammenarbeiten, die ich nicht leiden kann oder die mich nicht leiden können. Das ist dann einfach anstrengend und Drehtage an sich sind schon anstrengend genug. Und ähm, wenn ich mit also es gibt bei jedem Set, gibt es immer Menschen, mit denen man noch nicht gearbeitet hat und da achte ich dann viel auch auf Empfehlungen von Kollegen einfach und ähm, ich treffe auf Festivals und Empfängen auch immer wieder neue Leute und merke mir die dann und ähm, wenn es dann soweit ist, also ich denke mir in dem Moment schon, hey, wir haben irgendwie ganz coole Gesprächsstoffe, der macht einen ähm, Anständigen oder sie macht einen guten Eindruck auf mich und wenn es dann soweit ist, dann kram ich auch die Visitenkarten nochmal raus und ruf an, so auf Blut. Okay. Und ähm, aber ja, ich finde eine ausgewogene Teamkonstellation, Mann und Frau, um da nochmal zurückzukommen, finde ich auch sehr wichtig. Aber es ist, gibt keinen Job, wo ich sage, ich möchte da einen, also jetzt bis auf die Besetzung gibt es keine Position, wo ich sage, ich möchte da jetzt einen Mann oder eine Frau haben an der Stelle.
1: Okay. Ähm, wenn du selber Pri äh Privatfilme anschaust, kannst, äh, denkst du dir dann auch, wenn du so diverse Sets, also die Szenen siehst, so irgendwie so im Geheimen, ja, mein Gott, das war wieder scheiße teuer oder... Äh, Wer soll das Wer soll das, wie haben sie das denn schon wieder umgesetzt?
2: Ähm, das hängt, also früher war das nur so, als ich noch studiert habe, vor allem in den ganz frühen Jahren, da konnte ich Filme leider überhaupt nicht mehr als normaler Zuschauer schauen. Und mittlerweile hängt das von dem Rahmen ab, in dem ich einen Film schaue. Also wenn ich auf ein Festival gehe, dann um da Kontakte zu knüpfen und irgendwie die Filmemacher hinter den Filmen kennenzulernen und dann schaue ich Filme schon wie ein Filmemacher, würde ich mal behaupten. Aber wenn ich am Abend auf der Couch liege und entspannen will dann okay. und abschalten möchte, dann... Also dann gibt es auch Momente, wo ich mir denke, Mensch, ist das jetzt Greenscreen oder ist das echt? Aber das hat, denke ich, haben, denke ich, viele Menschen. Also.
0: Ja, wahrscheinlich. Ähm, wir haben jetzt immer so, also wir hatten irgendwie irgendwie Schnitt äh, zuletzt und wir hatten ja auch Kameramann und so. Naja, haben wir natürlich immer so gefragt, kannst du mal einen Film nennen? wo äh, Kamera super ist oder Schnitt super ist oder irgendwie sowas. Ähm, jetzt erstmal die Frage, kann also gibt es so etwas, wie, dass ich dich jetzt frage, denn mal einen Film, der gut produziert ist, gibt es, kann man das überhaupt so kategorisieren oder sagst du halt, naja, Filme sind meist... Eigentlich
2: nicht, weil man wissen muss, unter was für Bedingungen der Film eben, gemacht wurde. Ne? Also ja. es gibt Filme, die dir überhaupt nicht interessant erscheinen, aber wenn du weißt, dass die überhaupt kein Budget hatten oder dass die während dem Dreh verhaftet wurden oder dass ähm, da jemand... Sich verletzt hat oder so, dann auf einmal rücken die in ein ganz anderes Licht okay. und werden oft als tolle und äh, starke Produktion wahrgenommen. So. Hm. Also schwierig, okay. sich da irgendwie festzulegen.
0: Ist das vielleicht auch der Grund, warum es keinen Oscar gibt für Produzenten?
2: Gibt es, glaube ich, schon. Also ich glaube, naja, dass der Film, beste halt. Film, ja, Film. Ja, aber
0: es gibt, Film. Es aber gibt, es gibt Film, ja trotzdem so, also den Regisseur-Kameramann ähm, und trotzdem nochmal Film. Ist wow, das, nicht, so? Ich, es gibt also das so? Ich weiß nicht ganz Ich bin tatsächlich nicht selber. so mit drin. Das habe ich auch in Wreck the Dog gemacht. Ja, ja.
2: Da geht es, glaube ich, auch darum, dass keiner weiß, was ein Produzent macht und der Produzent dementsprechend wenig Anerkennung An was
0: bekommt. Audio-Editor macht und trotzdem gibt es einen Oscar-Kafir. Also also, das ähm, ist da kein Argument, oder? Nee, aber also könnte es halt schon damit sein, dass man ja, da müsste man ja so viel wissen über die Arbeiten. Ich meine, wenn ich den Film gucke und sage, wow, das also, ist gut gefilmt, aber ich weiß halt nicht, was der Produzent gemacht hat, zum Beispiel so.
2: Das kann auf jeden Fall. Es könnte einer der Gründe sein, aber auch muss nicht, muss nicht unbedingt der Grund sein. Es gibt in Deutschland beispielsweise, gibt es auch ganz viele Preise, für die ich einreichen kann, wie zum Beispiel Studio Hamburg. Da gibt es auch einen Preis, ist Nachwuchsförderung, da gibt es einen Preis für Nachwuchsproduzenten. Und die wollen ganz genau wissen, unter welchen Bedingungen der Film gemacht wurde. Die okay. lassen sich ein Schreiben von dir zuschicken von ein paar Seiten, irgendwie vier, fünf Seiten oder mehr. Und dazu noch, ähm, ich bin mir nicht sicher, wie genau gewähren, du kannst auch eine Kalkulation mit einreichen und dann wird da genau beurteilt. Also das ist... Ist schon möglich, denke ich, dass man da auch.
1: Ähm, mein, das Ganze hört sich eigentlich sehr, ja, wir sagen äh, nach vielen Rechnen und eigentlich sehr viel BWL an dieser Job. Aber gibt es noch trotzdem irgendwelche Bereiche, wo ihr sagt, das ist künstlerisch? Oder gibt es da keine künstlerischen Eckenbereiche in deinem Job, in deinem, also als, als Produzent?
2: Guter Produzent. Da hatten wir ganz am Anfang schon mal kurz gesprochen, denke ich. Muss ich in jedem Bereich der Produktion ähm, muss ich auch wissen, was da vor sich geht und ähm, was ein gutes Drehbuch ausmacht und ähm, was gute Schauspielführung ist. Und mhm. ähm, um einmal um die Leute wertzuschätzen, die das natürlich umsetzen und auch um ähm, zu wissen, wie man da hinkommt, wo man hin möchte und also ist auf jeden Fall, also ich achte selber darauf, dass meine Arbeit kreativ ist. Also wenn ich jetzt auch, wenn ich Werbung produziere, dann caste ich auch viel selber einfach. Das empfinde ich schon mal als kreative Arbeit. Mhm. Ähm, oder schreibe auch bei, also bei Werbung weniger, bei Drehbüchern schreibe ich auch viel mit, ähm, eben weil, weil man weiß, ähm, wo ein Drehbuch hin muss, damit der Film gut wird. Und ähm, ich bin sehr viel im Schnitt, ich bin auch in der Komposition dabei. Das hängt einfach davon ab, ob man das möchte, denke ich. Also man kann seine Arbeit immer so kreativ gestalten, wie man will, denke ich, als Produzent.
1: Wie schauen deine nächsten Projekte aus? Was hast du als Ziel dir gesetzt?
2: Also, ich habe keinen Fünfjahresplan oder so. <lacht> ähm, ich habe mir als Ziel gesetzt, als nächstes einen Animationsfilm zu machen, weil das was ist, was ich noch nicht gemacht habe, was mich wahnsinnig interessiert, was man in Deutschland auch ähm, gut gefördert und ausgewertet bekommt. Und ähm, dann möchte ich tatsächlich Ende des Jahres nochmal studieren im Master in die, Re in die Ecke äh, Management und Marketing. Okay. Also nicht weg vom Film oder von den Medien, ganz im Gegenteil, einfach um da nochmal neue Sichtweisen zu kriegen und auch eventuell, um später, wenn es dann doch die Werbung sein soll, auch auf Unternehmensseite we wechseln zu können, also zu auf Kundenseite.
1: Ja, äh, hast du noch irgendwas?
0: Nö, ja, also ich Glaub ich glaube, letzte Frage, oder? Ja, ist letzte Frage. Ich
1: würde Frage, super
2: ja. gerne, wollen wir vielleicht nochmal das Thema MeToo ansprechen? Ja, gerne. Ich glaube, dass meine, meine Antwort vorhin so, ich hatte das nicht auf MeToo verstanden, diese, diese Frage von dir, deswegen habe ich da so, ah, okay. so waschig geantwortet. Also ich hatte deine Frage so verstanden, ob es ein also ob ich schon eine schlechte Erfahrung damit gemacht habe, dass ich nicht wahrgenommen wurde als Produzentin, so.
0: Ja, war Weil das wird, glaube ich,
2: der MeToo-Debatte um Längen noch nicht gerecht. Achso, nein, nein, also das,
0: ja, war, natürlich. Das, das war, genau, das war jetzt einfach nur erstmal so dieser Einstieg mit, da ging es mir jetzt auch wirklich nur ein bisschen darum, du bist okay. einfach jung, so, ich kenne das selber auch, äh, du kommst irgendwo hin und dann ja. ist so, ne? Ja. Ähm, und dann halt zweiter Punkt, äh, weiblich so und das war ja. aber jetzt noch nicht von mir, okay. also meine Frage so, war okay. wirklich noch nicht so oft MeToo, okay. danach, Fand ich jetzt persönlich, haben wir das ja dann doch, okay. doch beleuchtet. Aber wenn du ja da sagst, du willst noch... Du hast noch was, was hast was, was du noch für
1: einen Aspekt, den du noch mit einbringen möchtest?
2: Nee, weil wir vorhin nur über die Klamotten gesprochen hatten. Ja? Ähm, über ja. die Frage nach, wie, wie ziehe ich mich am Set an. Ich wollte nur generell sagen, ich, ähm, dass ich überhaupt nicht überrascht war, als dieser ganze MeToo-Skandal da ähm, ins Rollen kam. Und okay. dass ich mich mit Kolleginnen unterhalten habe und die schienen auch alle nicht überrascht. Und ähm, also einmal natürlich, weil es, denke ich, in jeder Branche, in jedem Beruf gibt es äh, sexuelle Übergriffe oder einfach Menschen, ähm, die Männer, die nicht einfach schlecht flirten, sondern die ganz bewusst eine Grenze überschreiten. Und warum sollte das in der Filmbranche anders sein? Vor allem, weil, weil es eben so von Männern dominiert wird auch.
0: Ja, das ist ja so ein bisschen die Frage. Es wird ja eigentlich fast schon nicht nur gesagt, klar, dass es nicht anders ist, ist der eine Punkt, aber es wird ja eher so gesagt, so, da ist es sogar ganz speziell so. Also da ist es so the worst case irgendwie.
2: Ähm, ja, ich finde, was ich so den Eindruck bekommen hatte in den letzten Monaten, dass in Hollywood da ganz viel Dreck aufgewühlt wird bei Produzenten und ähm, Regisseuren. Und ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass das in, also zumindest in Deutschland, nicht nur Männer in Machtpositionen sind, die, ähm, die Frauen da ausnutzen oder andere Männer ausnutzen, unterdrücken und schlecht behandeln, ähm, sondern dass das auch Beleuchter sein können, die sich da ähm, nicht nur im Ton vergreifen, sondern eventuell noch, noch weitergehen.
1: Ja. ja.
0: Ist das so eine, also weil man, man macht ja schon einen Unterschied zwischen, ich nenne es jetzt mal soziale Schichten, ja, dass man sagt, irgendwie so der Klasse, das klassische Bild der Bauarbeiter, der pfeift der Frau auf der Straße hinterher. Wie gesagt, ich nehme das jetzt einfach mal so an, dieses Bild. Ähm, Würdest du das irgendwo auf sowas zurückführen, dass du sagst, da, keine Ahnung, da gibt es Leute, die, die, die haben halt den Pfiff, den, den Pfiff nur nicht gehört, dass wir jetzt irgendwie 2018 haben und man einfach nicht mehr Frauen auf den Arsch schaut oder so? Oder weil ich meine, irgendwo muss es doch kommen. Ich meine, ich laufe auch nicht durch die Gegend und das so.
2: Also, es kann auf jeden Fall nicht von der Schicht abhängen, wenn das der Beleuchter macht, aber auch der Produzent. Das sind ja nochmal ganz stimmt. unterschiedliche Gutes Aufgabenbereiche mhm. und ja. ähm, Autoritätspersonen. Also,
0: ja. also aber ist, es muss ist an, einfach. Es muss ja. an
2: den Personen selbst liegen und am ähm, Verhalten ja. und an der Tatsache, dass <lacht> das ähm, dass einfach eine männerdominierte Branche ist.
0: Ja. Aber ja, ich da hast vielleicht es ja auch
2: gegenseitig drin unterstützen, ich weiß es aber nicht. Ähm.
0: Sicherlich, also wenn das Problem da ist, dann ist es strukturell, ja. Und dann, klar, ja. Aber wie du schon gesagt hast, es, also es hat irgendwie keinen überrascht, ähm, das, ja. das, aber alle wussten es, aber irgendwie, es wurde halt nicht drüber geredet. Und das ist jetzt eigentlich so, dass das wünschenswerte daran, dass man jetzt doch mal also, diese Debatte losgetreten hat. Ich
2: wusste nicht, wie weit es geht äh, mit Weinstein und so, und das ist bis nach Hollywood, ähm, aber ich, mir war immer klar, ähm, dass, dass da ganz viel unterschwellig auch einfach passiert und äh, dass man sich da ganz viele blöde Sprüche anhören muss. Es müssen keine sexuellen Übergriffe sein, das reichen auch. Das ist ja auch ein ähm,
0: Übergriff, also verbal, aber das ist ja trotzdem schon daneben genug.
1: Ja. Meinst du, wie weit läuft das Ganze mit der MeToo-Debatte läuft es irgendwann mal misander oder bringt das also hat das wirklich große Änderungen? Also
2: wenn man wenn man so eine Person wie Weinstein ähm, damit aus der Branche ziehen kann und ähm, dafür haftbar macht und verantwortlich, dann hat das auf jeden Fall schon mal was gebracht, also ich denke jede Frau, die sich von ihm angegriffen gefühlt hat, ähm, für die ist das schon mal ein großer Schritt gewesen und ähm, also auch wenn man am Ende nur einer Frau auf der Welt geholfen hat, dann, dann ist es das irgendwie, oder einem ein Mann, also ich meine Kevin Spacey zum Beispiel hat sich, hat sich an, an Jungen ja. vergangen, also ja. ist nicht Sheet nur etwas. es ja. ja, mhm. ist nicht nur etwas was Frauen betrifft ja. ähm, ich weiß nicht, wie, wie weit das noch gehen wird ich habe auch so den Eindruck, dass es sehr ermüdend ist, das Thema. Und also jetzt auch im Rahmen der Berlinale gab es ja auch viele Pressestimmen, dass man jetzt mal wieder damit abschließen soll. und Also ich, abschließen damit kann man mit Sicherheit nicht. Also es wird immer ein Thema sein. Und es ist auch gut, dass ich die, die große Bevölkerung, ähm, auch die Laien jetzt ja. wissen, was da vor sich geht und mhm. unter welchen Umständen auch Filme produziert werden.
1: Ich meine, das, Thema, das äh, Wort der Besetzungscoach ist ja ein sehr gef, äh, geflügeltes Wort. Mhm. Ähm, und da hat man immer so dieses Haha, was da heute auf der Besetzungscouch? Ja, Couch, ja ich zwinker, zwinker. Ist das halt ist, auch nicht, also, ist halt ja, ist doch nicht. Der Witz ist auch dann
0: doch leider erschreckend real ja. gewesen. Ne? Ja.
2: Aber da gibt's also da läuft glaube ich noch viel mehr falsch. Also ich glaube, das ist auch nur ein Thema, dass ähm, da Frauen oder Männer irgendwie blöd angegangen werden. Also da gibt's Sicherlich, ja. Also mich beschäftigt auch tatsächlich viel die Situation mit den Arbeitszeiten, die an Drehtagen irgendwie... Also wie viele Stunden an einem Drehtag gearbeitet wird und unter was für Bedingungen und ja, zu, welchem Gehalt ähm, zu welchem Gehalt. Also mhm. das ist auch was, wo unbedingt ähm, mal aufgewühlt werden muss. Ja, welche, also welche professionellen Firmen das vor allem immer noch ja. so machen. Das ist... Nicht der Studentenfilm, der halt noch nicht weiß, wie es geht, sondern das sind auch Produ professionelle Produktionsfirmen, die da
1: ausbeuten. Zehn, zwölf Stunden.
2: <lacht> das ist ein Witz, ja. ja. Das ist ein Witz wirklich. Also ich meine, ich rede da jetzt echt von 14 bis 16 Stunden und mhm. das ist noch normal. Das ist nicht in Ordnung, du weißt, ja, ja. wie der macht, du weißt normal was,
0: so. Ja, natürlich, ja. Man hat echt so ein bisschen Gefühl, man führt so eine Sozi äh, Sozialistendebatte aus den 70ern gerade. Also, ne? das ist irgendwie, das ist alles wirklich so rückständig aufs, auf ja. solche Themen ja. bezogen. Das ist irgendwie schockierend. Vor allem, weil es ein super altes Gewerbe ist. Also jetzt im Vergleich zum Beispiel zu, was weiß ich denn, ja Industrialisierung und so, da lief da lief Kino schon an. Das ist eigentlich älter als die Industrialisierung selbst. Aber trotzdem ist da viel mehr passiert. Wir haben irgendwie äh, mhm. ja Gewerkschaften, wir haben Rahmenverträge ja, und so halt weiter. Ja, weil größer. Ja, weil ja, größer, das stimmt. Ja, wobei, so kleines Film jetzt auch nicht
1: mehr. Also. In Deutschland zumindest. Ja, aber ich in den USA ist ja auch nicht Ich glaube nicht, dass so.
2: es in den USA läuft. Nee, auf gar
0: keinen Fall. Das also sieht halt immer so shiny glamourmäßig aus, weil die, die dann da bei den Oscars mhm. laufen, die, denen geht's gut, ja, aber da gibt es so, ja ja ja. so viele kleine unten, denen geht's nicht gut. Ja. Jetzt sind wir bei so einem, äh, Thema. So einem blöden Thema, aber ich äh,
1: versuche mal trotzdem, da ist wieder. Dann äh,
0: haben wir nämlich, achso, oder möchtest
1: so. du? Ja, wir können es zusammen, also wir, wir haben können simultan, immer, können simultan <lacht> synchron sprechen. Ähm, ja, wir haben ja immer eine letzte Frage, die wir allen unseren Gästen immer stellen. Und die möchte ich jetzt mal oh in Gott. unserem Fall, mal, möchte ich mal gerne ein bisschen erweitern. Oha, Frage. Okay. Und zwar, äh, wenn du im Kino sitzt und der Film ist vorbei, die Credits laufen, bleibst du bis zum Schluss sitzen Ja. und ja. machst du dir auch mal Notizen, sagst du, oh mein Gott, dieser Kameramann, der war interessant, <lacht> den soll ich mir mal merken. <lacht> Muss
2: ich mal nach Hollywood. <lacht> und, und ja, und so nee, oder? Ja nee, Film also sein. bei ähm, Filmen aus Hollywood nicht. Oder
1: das deutscher ist, Film.
2: Da ja, also wenn, ähm, jetzt aber vor allem, wenn das Filme von Kollegen sind, dann auf jeden Fall. Ah, okay. Und ähm, also hier die die ganzen ähm, Til Schweiger und so, die muss ich mir jetzt nicht aufschreiben.
0: Das kommt von nicht, ne? So, aber die Crew nicht, weil kann die schlecht
2: sind, das wollte ich jetzt nicht sagen an ja, der ja. Stelle, sondern das, äh,
0: das macht Til halt Schweiger. nicht so viel Sinn.
2: Aber ich bleib sitzen aus äh, Respekt, ja. Okay. Cool. Und ich wünsche mir auch, dass bei unseren Filmen die Leute sitzen bleiben.
0: Ja, dann äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke das euch. war sehr aufschlussreich und ich hoffe auch für die Hörer und Hörerinnen war es aufschlussreich. Und ähm, ja, genau. Wir hören uns das nächste Mal und von dir können wir auch, wir haben ja diverse Social Media Kanäle updaten, wenn es was Neues gibt und dann können die äh, Leute nochmal so ein bisschen mitkriegen, aha, da gibt es wieder was. Genau. Ja, alles klar. Ja. Ciao. Und bis dann.